0: Herkese merhaba, Kim Hafızası'nın sunduğu podcast yerine hoş geldiniz. Kılavza bu podcastlerimizin 8. bölümünde tekrar siz aileyiz. Ben Tuğba. Ben Civan. Ben İrem. E, bu bölümde yakın zamanda vizyonda izlediğimiz bir filmi seçtik sizler için. Premiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde yönetmeni Leo en iyi yönetmen ödülünü kazandıran Aneti konuşacağız. Filmin senaryosuna ve tüm sandrekine imza atan efsanevi pop rock grubu Sparks'ın muhteşem kardeşleri Ram ve Russell Mayer'in de başarısını çeşitli ödüllerle taşlandırdığı Anet fazlasıyla konuşulmayı hak ediyor e, tabii ki. E, Karax ve Mayer kardeşlerin klişe bir hikayeden, sıra dışı bir müzikal yarattığı Anet'in gerçeklerle yüzleşilen e, final sahnesi, daha doğrusu sondan bir önceki sahnesi bugün son durağımızda yer alacak.
1: Evet ve şey... Gerçekten uzun bir süredir e, beklediğimiz bir filmdi. Bu sene için de e, hani ben şahsen Karaks'ı e, hani Holy Motors'tan beri çok büyük bir film bekliyordum. Ama Karaks böyle 6-7 senede bir film çekebilen aslında biri. E, bu anlamda zorluk yaşayan biri. E, ve hani Karaks'ın filmografisi de aslında başlı başına e, bir şekilde avantgardın da avantgardı. İşte Fransız yeni yeni dalga denilen. Bir ekolün ve bir şekilde hani yapıyı bozanların yapısını bozan bir e, sinemacı. Ki çok çok önemli filmleri var. İşte, dinleyicilerimiz de biliyordur mutlaka. Polymotors olsun, Lover's on the Bridge olsun. E, fakat e, burada devreye başka bir, e, başka büyük isimler giriyor. E, Sparks olarak. Yani o yüzden bu filmde aslında e, Sparks, Leos Carax yönetmen kadar aslında bahsetmemiz gereken e, kişiler Sparks e, grubu e, Russell ve Roy kardeşler Aslında e, Amerika'nın rock pop Dediğin gibi e, Fakat onu biraz daha kendini ciddiye almadan Kendini de tiye alarak Ve müziği de tiye alarak yapan e, Amerika tarihinin en underrated e, Gruplarından, müzik gruplarından biri Hatta öylesine ki e, En büyük hype'larını işte son aslında yani Son yıllarına gelirken ömürlerinde Bu dönemde e, yaptılar fakat bu sene Edgar Wright'ın Sparks Brothers isimli bir belgesel filmi çıktı. Onların hayatını konulan ve gerçekten olağanüstü bir belgesel. Yani karakterlerin unikliğinden ziyade belgeselin kendisi de belgesel yapımcılığı adına çok önemli. Eğer özellikle Sparks'a daha fazla oraya eğilmeyi düşünen dinleyicilerimize bu belgeseli önerelim da orada geçen 2-3 replik şey yani doğrudan etkilemedikleri grup, etkilemedikleri müzik e, türü yok Sparks'ın. E, ve gerçekten çok ciddiyetsiz gibi görünen iki kardeş sahnede. Hatta e, biri işte bir Hitler benzeri bir kostümle oturuyor e, sahnede. Biri daha böyle cool boy e, havalarında ve hani e, herhangi işte belgeselde geçen cümle şu herhangi biriyle oturup bir rock roll bir e, pop rock konuşması yaptığımızda konunun Sparks'a gelme, gelmeme ihtimali yok diyorlar. Mutlaka bir noktada Sparks konusu açılır. Ee, ve hani yine keza şöyle deniyor. Onlar böyle Wikipedia'dan açıp öğrenebileceğiniz, bir şeyler öğrenebileceğiniz tarzda bir grup değil e, Sparks. Onların olayını anlamanız için gerçekten ürettikleri şeyi anlamak gerekiyor. Sparks'ın sinema halinde de çok güçlü bir bağ var Sparks grubunun. Ee, her ne kadar böyle çok İngiliz bir grup gibi olsalar da Amerikalı ve işte babaları bir Hollywood e, tabiri çizer, dergi çizeri. Dolayısıyla sinema'nın içine doğuyorlar. Sinema'nın Amerikan sinemasının en prime olduğu dönemde ve sürekli film izliyorlar küçükken, filmler içinde büyüyorlar ve bu daha sonraki kariyerlerine de yansıyor. Çok büyük sinefiller e, ikisi de. E, yani şu an Spotify'da da Bergman'ın Amerika'ya gitseydi neler yaşayacağı yaşardı gibi bir e, böyle bir ne denir bir anlatım müzikleri var. Ve mesela daha önce de aslında her ne kadar Carax'la da sinemaya, sinema üretimine. Daha önce Jacques Tati'yle ve Tim Burton'la da beraber çalışma ihtimalleri olmuş. Ve daha sonra iki de Bir noktada bu durumdan vazgeçmiş. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim ki olağanüstü bir buluşma. Leos Carax ve Sparks buluşması. Çünkü ikisi de her ne kadar Carax biraz daha ciddiyet dolu, biraz daha... Intelktüel bir kafa gibi görünürken, Sparks daha böyle işin işin show tarafını temsil ediyor ve aslında ikisi bir araya gelince çok böyle çok doğru bir çok doğru bir karışım çıkıyor. Bu yüzden kendilerini filmde de görüyoruz iki yerde çok güzel yerlerde birinde uçağ kullanıyorlar, bir birinde de filmin girişinde. Sparks'tan ve Karak's'tan bu kadar hani bahsettiğimiz yeter belki. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
2: Benim ilgimi çeken noktalardan bir de şu olmuştu. Anet'in aslında bir film olarak değil de Spark albüm olarak tasarlanması ve bir müzikalin ya da bir müziğin daha da kapsamlı olarak hani bir albümün sinemaya dönüşme yolculuğu da aslında çok etkileyici. Ki zaten bunu da bu kayıt boyunca sürekli konuşacak olacağız.
1: Evet evet yani tan tanışmaları, tanışmaları i̇şte, şey zaten Kanda, e, Leos Karas kandayken şey oluyor e, Holy Motors'tan sonra sanırım. Çıkışta Sparks geliyor. Evet, Bizim evet. böyle müziklerimiz var. Bunları yaptık. Gel bir film çekelim. Güzel Diyor. bir
2: tanışma oluyor. Gerçekten bir oyuncu kadrosunun da çeşitliliği zaten. Tamamen bu hani Anet'in aslında sinemasal yolculuğunu oluşturuyor. E, Ingmar Bergman hayranından da bahsetmiştik. E, bahsettiğim şey sanırım film değil pardon albüm çalışması da Selection of Ingmar Bergman'da Aynen. da Sparks'ın imzası var. Evet gerçekten kaliteli bir grup. Ama hani Yine de nasıl diyeyim böyle daha güçlü bir şekilde temsili bence de her üstünde oluşları da bunu etkiliyor tabii ki. Bir sinema yolculuğuna evlenmeleri gerekiyordu Ne
1: evet. düşünüyorum. Evet evet zaten e, o kısmı çok garip yani. Filmi yapmışlar aslında bitirmişler Leos Carragas'a gelmeden önce. Bütün müzikler hazırmış daha sonra sözler bir kısmında oynanmış. E, ve aslında iki taraf da birbirine hayranmış e, zaten. E, böyle bir e, taraf var. E, Keza Edgar Wright için de öyle. Onlar da beraber çalışırken zaten iki tarafta böyle bir hayranlık e, besliyorlarmış.
2: Tamam tam da böyle filmin konusunu anımsattı aslında. E, Sparks ve Logaraks'ın bir birleşimi. Annette ve şey, Anne ve Henry
1: gibi. Aynen aynen. E, i̇sterseniz e, yavaş yavaş geçelim e, konumuza. Arada belki ufak ufak yine gruba şeye dair göndermeler yaparız. O zaman evet,
0: ben filmin e, yapısından, türünden biraz bahsetmeye çalışacağım. Çok zor olacak gerçi ama. Şimdi bir de kaydım başında şunu söylemek istiyorum. E, ben e, filmle çok büyük bir e, ilişki geliştirmiş, e, filme çok e, kendimi kaptırmış biriyim. E, zaten film biraz öyle bir film. Yani ya e, çok seveceksin... Ya nefret edeceksin ya da sevecek kadar ya da nefret edecek kadar bile ilişki içerisine giremeyip yani filmin içerisine hiç giremeyeceksin. Ben çok sevenlerdenim. O yüzden bugün e, yorumlarımda çok e, kişisel e, yorumlar da yapabilirim. Gerçi bugüne kadar konuştuğumuz bütün filmleri çok seviyordum ama bu daha sıcak olduğu için belki o yüzden olabilir. Şimdi Mayer kardeşlerin kaleme aldığı senaryo aslında sinemanın emekleme döneminden itibaren farklı yönetmenler, farklı oyuncular, farklı senaristler tarafından tekrar tekrar önümüze sunulan bir hikaye. Nedir bu hikaye? Esther hikayesi aslında. Bu defalarca e, yeniden çevrimi yapıldı. Farklı ülkelerde e, çevrimleri yapıldı. Hatta bizim ülkemizde bile Minik Selçe adıyla e, Sezen Haksu ile Tarık Talcan oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben çok küçükken aslında ilk e, Minik Selçe'yi izleyerek bu hikayeyle tanışmıştım. Neydi bu hikaye? İşte iki kişi aşık olur. E, bu e, aşk ve ilişki sürecinde e, kadının kariyeri yükselişe geçerken erkeğin kariyeri düşüşe geçer. Bu zıtlık bir süre sonraki ilişkide kopmalar yaşanmasına, problemler yaşanmasına e, yol açar ve genelde de erkeğin mahvuyla sonuçlanır. Artık bu zaten hiçbir şekilde sürpriz bir şey değil. E, çok iyi yani sinemayla çok fazla ilişki içerisinde olmayan, snefili olmayan birinin bile çok iyi bildiği bir hikayedir. Bu ki yakın zamanda da yeniden çevrim e, yine bir estaris boyun izlediğimiz için çok iyi biliyoruz aslında. Ee, bir yanı ama yani karşımızda kesinlikle yeniden bir e, Esterizborn yok e, Anet öyle bir şey değil Anet sadece e, Esterizborn'un o kemik yapısını e, kullanıyor yani onun bir nevi bana şey gibi geliyor omuriliğinden faydalanıyor ama bir yandan ondan faydalanırken bir yandan da karşısına geçip nanik yaparmış gibi bir hali de var yani e, ee, bir, bu yanı var. Bir de yakın zamanda izlediğimiz ve çok büyük bir popülerliğe sahip La La Land de yine bir müzikal olan La La Land'i de akla getiriyor. Ama ben kesinlikle Annette'le La La Land yan yana koymam. Ee, tabii ki Anet e, benim için çok çok daha iyi bir film. Zaten e, La La Land böyle popüler olduğunda... işte. Oscar'a yürüdüğü e, zamanlar delicesine Moonlight Holiganlığı yapmış. E, ödülü de Moonlight alınca inanılmaz sevinmiştim. E, bunun neden bu kadar anlatıyorum hani konuğumuzu anetken? Çünkü La La ile aneti e, bu noktada karşılaştıracağım. Şimdi La La Land'de neden bir ilişki içerisine girememiştim? Çünkü o çok iyi bildiğimiz hikayeyi e, hiç yeni bir şey sunmayarak, hiç şaşırtıcı bir şey sunmayarak adeta on naftalin kokan yapısını alıp sadece oyuncuları değiştirip, işte gelişen teknolojinin nimetlerini kullanarak bize yepyeni bir şey sunuyormuş gibi davranmıştı La e, La Bana göre tabii ki. Ama Anet e, bunun tam tersini yapıyor. O klişeden çok güzel besleniyor ama... E, bunun karşısında bizi şaşırtıyor, kodlarla tamamen oynuyor, her şeyi alt üst yapıyor. Bu nedenle e, yan yana koymayacağım e, iki yapımdır benim nazarımda... Ben Şimdi karşıyım. bunu nasıl yapıyor peki? Mesela prolog ve epilog sahnesi. Şimdi çok abarttığını düşünebilir ama bence Annet'in prolog ve epilog sahnesi tek başına bir kayda hak eden e, sahneler. Sinemaya olan hani sinema biter mi bitti mi tartışmalarını sonlandıran sinemaya olan aşkımızı tekrar depreştiren adeta sinemanın matruşka gibi içinden çıktıkça kendini yenileyen bambaşka türlere bambaşka e, umutlara garp olabilecek bir sanat olduğunu tekrar bize hatırlatıyor. Nasıl yapıyor bunu? Şimdi prolog ve epilog sahnesini e, şey diye, e, geçmek çok tuhaf olur. Dördüncü duvarı yıkıyor. Dördüncü duvarı yıkmakla kalmıyor. Yönetmeni, senaristleri, oyuncuları bize laf atıyor. Bizimle diyaloğa giriyor ve e, o iki saat boyunca izleyeceğimiz hikayeyi bütün detaylarını, bütün gizemlerini şarkıda açık ediyor. Ya zaten hani çok iyi bildiğimiz bir hikaye bir de şarkıda da her şeyi, olacak her şeyi ya birkaç dakika içerisinde özetliyor ve seyirciye diyor ki yani senizle, senizle mi artık iç umurumda değil. Zaten daha ekran karanlıkken Karaks sesiyle bize direktif veriyor. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye. Ondan sonra da bütün şeyi açık ediyorlar. Epilog sahnesi de zaten muhteşem bir sahnedir. Onun dışında mesela şey çok ilginç. Yani bir yandan sinemanın bütün o bilinen e, arketiplerini kullanıyor. Bir yandan da işte sürrealizmin duruklarına çıkabiliyor. Absürtlükte sınır tanımayabiliyor. E, okyanus ya da deniz sahnesi. Yani inanılmaz e, güzel bir surrealist sahne. Hatta o kadar masalsı bir sahne ki ya En'in öldüğüne hiçbir şekilde inanamıyorsun. Her an bir yerden böyle En gelecekmiş gibi hissediyorsun ve geliyor zaten bir yerlerden En. E, ama e, absürtlük daha ön planda bence. Mesela e, Karax istese ...bir usta olduğu için çok fazla böyle detaylı metaforlar kullanabilir. Filmin alt metnini çok ince ince işleyebilirdi. Bunu çok iyi yapabildiğini biliyoruz çünkü Holy Motors bunun en büyük örneği. Ama Karax bence artık bunlardan çok sıkılmış ve artık oyun oynamak istiyor. Tam aksi kör göze metaforlar kullanıyor. Anet bunun en büyük kanıtı. Yani Anet'in kuklu olması e, o kadar apaçık yapılan bir e, metafordur ki ya da e, sahne geçişlerinin paparaza haberleriyle olması. İşte Anet'in kutlu olması bu çocuğun bir metodu olacağını, bu çocuğun film boyunca sömürüleceğini ve aslında filmin değinmek istediği şeyin bu olduğunu çok net gösterirken o sahne geçişlerinin paparaza haberli olması ise e, hani bu e, aşkın, bir şekilde e, kamuoyundan beslendiğini, şöhret dünyasından e, beslendiğini e, açık eden bir hamle. E, filmin tamamı da bu şekilde ilerliyor
1: zaten. Ya Zaten bir e, meta sinema örneğiyle karşı karşıyayız. Ben de aslında söylemedim girişte filme bayıldığımı ve yani beklentimin 2-3 katı kadar e, büyük zevk aldığımı söyleyeyim. E, şey, Prologue ve Prologue Science çok önemli dediğin gibi. Zaten film baştan sona seyirciyle, seyirciyi yabancılaştırma üzerine, seyirciyi sinemadan uzaklaştırma üzerine ve bunun bir film olduğunu hatırlatma üzerine kurulu. Yani bunu bu kadar, evet bunu yapan çok fazla yönetmen var. Mesela e, Haneke'nin Funny Games'i akla geliyor. Bu tarz örnekler akla geliyor. Ama hiçbir film e, yönetmenin seyirciye hakaret etmesiyle başlamıyor. Yönetmenin e, karakter, doğrudan seyirciye bir şey direktifler vermesiyle Ayakta izlemeyin demesiyle başlamıyor. Kaldı ki bence film açılışından itibaren şunu yönetmen diyor. Ben yönetmenim, bu bir film olacak ve bu bir müzikal film olacak. Müzikal filmi nasıl söylüyor? Şimdi e, film başladıktan hemen sonra böyle bir ekranda bir cızırtı görüyoruz. Böyle bir karanlık bir yere bakarken, işte dışarıdan stüdyoya bakarken bir cızırtı görüyoruz. Bunun benzer örneklerini aslında Scorsese'nin... Ee, İsa filmini de görmüştük. Mesela orada filmin sonunda film yanardı. Çünkü bu gerçekten bir filmin olduğunu hatırlamamız için filmin sonunda İsa ölür e, ve film yanar. Çünkü bu bir filmdir ve film izlediniz derdi. Burada ise müzik çok önemli bir parçası olduğu için filmin. Doğrudan ses frekanslarını görüyoruz. Ses dalgalarını görüyoruz sahnenin başında ve bunlarla oynuyor karakter. Bununla da kalmıyor. Ee, ilk, i̇lk birkaç dakika boyunca dikkat ederseniz Sesle görüntü senkron bir şekilde ilerliyor. Ses yükseldiği anda ışık yükseliyor. Gitar, gitara bir takım jack kabloları takıldığı zaman ışıklar değişiyor. Ve Karaks bir e, stüdyo kabininde. Yani Karaks aslında burada bir yönetmen e, şapkasından öte bir şeyle oturuyor. Bir orkestra şefi olarak aslında oturuyor. Ve söyleyenler de aslında Sparks grubu. Burada yabancılaştırmaya da şöyle devam ediyor. Sparks grubu şarkı söyledikten sonra... ...şarkıyı söylerken bir anda kalkıp yürümeye başlıyorlar... ...ve şarkı çalmaya devam ediyor aslında. Şimdi bu, bu tarz playback sahnelerini... ...mesela David Lynch'in de Mulholland Drive'da... ...Blue Velvet'te görmüştük. Or oralarda da aslında... E, ...izlediğiniz şeyin yapaylığına vurgu yapan... ...örnekler vardı. Mesela işte meşhur Silenceio sahnesi... E, ...işte bunların hepsi kayıtlıydı... ...gibi bir replikçeri ve... E, ...gördüğünüz şeyden etkilenirsiniz. Çünkü sinemada böyle bir şeydir. Bir şey izlersiniz, dinlersiniz, etkilenirsiniz... Ama bunların hepsinin kayıtlı olduğunu sizin bilmeniz bir şekilde gerekir. Etik çerçeveden bakarsanız. Çünkü aksi durumda e, manipülasyon çok açık bir sanat haline geliyor. Tabii bu bambaşka bir tartışma konusu. Daha böyle bir bretyen sinema tartışma konusu. Burada da Sparks grubu kulaklıkları, mikrofonu bırakmalarına rağmen şarkı söylemeye devam ediyorlar. Ya aslında bu gösterinin de yapaylığına yapılmış bir e, vurgu. Oyuncular geliyor, bütün set geliyor, yürümeye devam ediyorlar ve ...yani şey diyorlar... ...biz bir dünya tasarladık sizin için... ...siz eğer seyirci olarak bize birilerini öldürün derseniz... ...evet öldürürüz... Ee, ...minör tonlarda şarkı söyleyeceğiz... ...ya senin dediğin gibi tuba, ...her şeyi söylüyorlar... Film, ...filmde ne olacağını söylüyorlar... ...çünkü önemli olan burada filmde ne olacağı değil... ...bu filmin hikayesini biz biliyoruz... ...önemli olan bu klişelerle... ...nasıl bir ürün ortaya çıkaracağı... ...ve buradan da bir metasinema örneği çıkıyor... ...ve bence bunu yapıyor bu arada... ...bunu da bileme vereceğim... ...filmin en sevdiğim tarafı şu... Hiçbir şekilde film bir e, kendini kahraman ilan etmiyor. Ben sinemayı böyle asma, böyle kodlarıyla oynarım. Böyle def ederim. Ve sonunda e, siz işte bunca yıl sinema yanlış olarak iler, ilerletildi. Seyirci yabancılaştırmamız lazım. Seyircinin pasifine vurgu yapmamız lazım diyor filmin başında. Hatta bence bu kısmı şeye kadar yapıyor. E, e, Adam Driver'ın seyircilerle kavga ettiği kısma kadar yapıyor. Ama filmin kırılmasından sonra film tıpkı bir klasik film gibi bizi içine alıyor. Dolayısıyla filmin ikinci yarısı aslında normal bir film gibi akıp giden bir kısım. Yani ben de bu sistemin parçasıyım, ben kahraman değilim, ben bir şey değiştiremem, bu güce sahip değilim diyor e, karaks bize aslında.
2: Şimdi bu kadar sevmişken filmi ben de sevmiyorum demeye çekiniyorum ama aslında sevmekle alakası yok. Sizin kadar sevmedim diyelim. Leos Krax e, tabii ki de saygıdeğer bir yönetmen. Hepimizin tabii ki birici, özel bir yere sahip. Ama belki şöyle bir şey de olmuş olabilir. Benim dikkatimi çeken lokalardan biri bu oldu çünkü. Filmin yapımcı kadrosunda tekrar Edin Driver'ı da var. Ve bunu eş olarak bütün sinemaya girdiğim andan itibaren o e, karadan ve hani özel yazılardan sonra hani son kez nefes alın film başlıyor artık nefes almak da yasak diye uyarıyor ya zaten bizi giriş zaten orada kendimize geliyoruz ve sert bir gerçeklikle baş başa kalacağımızın da orada yankılarını duyuyoruz ama film başladıktan sonra ben o kadar fazla Elim Driver'a odaklanmak zorunda kaldım ki yani ben de bu filmin bir karakter filmi oluşu, bu filmin bir müzikal oluşu da bu filmin um, Henry karakteri haricinde başka bir şeylerin hakkında da konuşuyor olması bence tamamen bir ...ayrışmaya yol açtı. Yani gerçekten ben filmin içine giremedim. Az önce Tuğba'nda dediği gibi... Hani ...bazı izleyenler de ya da hiç içine giremiyor diyor ya... ...ben muhtemelen o zavallı... azınlıktan biriyim çünkü gerçekten... ...benim için çok zordu. Filmden sıkıldım demek değil bu ya da filmi beğenmedim... ...demek değil ama o duyguyu hissedemeyince... ...benim için hani... E, ...sinemanın bu noktada bir sanat oluşunun... ...çok ötesine çıktı. Ben tamamen bir tiyatro salonunda sanki müzikal ya da ne bileyim açık bir tiyatroda böyle güzel bir müzik performansında performans sanatı ya da bir konser izliyormuş edasındaydım. O sinemanın sanat algısı bana maalesef ki geçemedi. Ama bunu Henry karakterinin aşırı ve aşırı hatta aşırı üstü başrole dönüşmesiyle de kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Tabii ki de yani tartıştığım şey burada müzikal sinema asla değil ne olur yanlış anlaşılmasın ama hani alıştığımız diğer o işlerle işte olsun en keza örneği the rain olsun o sinema sahnesini bulamadım ve bu da benim maalesef ki da özdu şu kelime daha doğru olacak Sinematik doygunluğu bu sefer bu anet filminde özümseyemedim Biraz yani her her umutla burada çok umutla girdim yani. Filmi bile bile bulamamıştım. Son anda girme şansım oldu. Ve çığlıklar atıyorum böyle. İşte izleyeceğim çok merak ediyordum diye. Ama bu filmde yani niye bilmiyorum. Sürekli bir Henry öv övgüsü ve Henry'nin o zaten karakter yapısı da çok böyle sert ve eril ya. Beni aşırı rahatsız etti gerçekten. Yani en az bir kukla gibi. Hani sanki Lewis karakter bir e, anet temsili orada. Sanki kendisini anlatmış. Hani film bana çok mekanik geldi ve bilmiyorum yani ben sadece bir kez izleyebildim. Sizin kadar böyle defalarca da izleyemedim ama çok isterdim aynı duyguları paylaşmak. Ama
1: şey e, kanunda işte gösterildi film e, çok ya ikiye böldü tamamen seyirce. Her ne kadar karakterize en iyi yönetme alsa da eleştirenlerin bir, yani önemli bir kısmı da e, seninle benzer bir taraftan eleştiriyordu. E, Adam, yani her, her karakterinin e, ve Adam Driver'ın filmin çok merkezinde olmasından. Benim buna katılmamamın sebebi de Şimdi bu film baştan sona her şeyin antisi olduğu için anti sinema örneği olduğu için bir anti kahraman ve anti kahramanı da normal bir filmin aksine her yerde görmemiz bence filmin yapısına uyan bir taraf ama bunu sememeyi de bir o kadar iyi anlıyorum yani. Ya
2: tabii ki zaten ben bunu derdim şu değil. Hani böyle bir sinefil edasıyla. Herkes beğenmiş. Canım bunu nasıl beğeniyorsunuz? Ben hiç beğenmedim işte. Ben daha sinefilim. Değil yani. Gerçekten. Evet, ki evet, Eden River'ı civan bilirsin. Çok ilkimize Star Wars'a hayranı oldu musun? Evet, o evet. falan. Çok sevdiğim bir karakter zaten ama Anette işte beni gerçekten tatmin etmedi ve böyle bilmiyorum bir gıcıklık oluştu. Yani benim o biricik canım dediğim sinemama yakıştıramadığım unsurları barındırıyor. Anladım. Bu yüzden.
1: Biraz, biraz o, ona biraz saldırdığı kaldırdı. için sen de öyle bir şey oluşturmasın. Ya,
2: en az Anet kadar istismar uğradığımı hissettim gerçekten.
1: Anladım. Çok iyi anladım. <gülüyor> ne düşündüğünü?
2: <gülüyor> o
0: zaman bu kadar e, Henry'den, Henry karakterinden bahsetmişken e, Henry'nin biraz derinliklerine girelim isterseniz. E, şimdi tam da Civan'ın dediği gibi Henry su katılmamış bir antagonist. Yani e, o kadar kötücül bir yanıyla karşımızda ki... Kendisi. İşte sahneyi öldürmek için çıkan, kendine Tanrı'nın maymunu diyen bu Tanrı'nın maymunu demekte bile bir megaloman yan var. Yani tam böyle insanın atası olarak düşünürsek işte daha Tanrı'ya yakın olarak konumlandırıyor kendisini. İşte muz yiyip, sigara içip, biski içen, sahneye çıkmadan önce boks maçına çıkacakmış gibi hazırlanan, sahnede ofansif mizah yapan ki. Ben hiç hoşlanmam o fansif mizahtan. İşte ırkçılıkta yapan, cinsiyetçilikte yapan, hatta beden aşağı ispilay yapıyor, daha da ötesine gidiyor. Kabayetlerini bile kullanıyor sahnede. Bence zaten Henry karakteri yetenekleriyle var olan biri değil. Bir dönem için yıldızı parlayan e, bir komedyen. Her neyse e, ama e, temsilleri şu şekilde ilerliyor. İnteraktif e, bir stand-up yapıyor aslında. Seyirciler soruyor işte neden e, hani, komedyen oldun? E, i̇şte silah kullanmadan insanları öldürmek için diyor. İşte tekrar soruyorlar neden komedyen oldun? Bir sürü bir sürü soruluyor. Değişik cevaplar ama en önemlisi ...boşluk e, cevabı oluyor. E şimdi buradan zaten şey yapmaya başlayacağım. Şimdi bu az çok Nietzsche'yi bilenler burada Nietzsche'ye bir gönderme olduğunu zaten anlamıştır. Tabii ki Nietzsche'nin felsefesi şu an çok uzun uzun konuşulacak bir mevzu ama e, Nietzsche'nin tek bir sözüyle özetlemek isterim. Nietzsche der ki herkesin içerisinde bir boşluk vardır. E, sen o boşluğa ne kadar bakarsan da sana bakar. Yani çok klasiktir aslında bu işte İşte herkesin içinde rütücül bir yan vardır ama sen onunla hemhal olmazsan e, iyi olarak kalabilirsin ama o içine bakarsan, derinliklerine inersen e, ne olur e, o e, kötücül yan seni ele geçirebilir e, diyor Nietzsche. Şimdi e, burada aslında e, Henry'nin o e, şeyden e, boşluk e, e, kavramıyla başa çıkabilmek için, o boşluğa bakmamak için... O kötücül yanımla yüzleşmemek için komedi yapıyorum demesi aslında samimi değil. E, çünkü e, şöyle bir durum var ki... E, hani. Bizim onu anlamamızı bekliyor olabilir. Hayır anlamamamız gerekiyor. Yani bu vardır ya ana akım sinemada da çok vardır. Bizim ülke sinemamızda da çok vardır. Bu erkek karakterler boşluk kavramıyla mücadele ederler. İşte ve kadınlar özellikle onları bu boşluktan çıkarmaya çalışırlar. Biz her zaman bu boşluk kavramının içinde kaybolan erkekleri çekmek zorundayızdır. Ee, ama Anette e, Karaks bunu demiyor ya da Mayal Kardeşler bunu demiyor. Zaten e, hiçbir şekilde e, biz onu anlamıyoruz. Siyirciler mesela anında onu ne yapıyorlar sahnede? Yargılıyorlar, işaret ediyorlar. Aslında filmde bir tane... ...mahkeme salonu varmış gibi... ...ama filmde aslında üç tane... ...mahkeme salonu var... ...biri işte stand-up yapılan sahnede... ...biri konser salonunda... ...biri de esas mahkemede... Hiçbirinde e, Henry e, anlaşılmıyor. Hepsinde yargılanıyor, hepsinde işaret ediliyor. Ve hiçbirinde affedilmiyor. Ne en tarafından ne de Annette tarafından affedilmiyor e, Henry'e. Yani her ne kadar kendisi bu boşluk kavramını bizim önümüze sunsa da aslında oradan da eleştiriliyor.
1: Ee, Henry'le ilgili ben de şöyle düşünüyorum. Zaten hani o bahsettiğin gibi erillik ve o işte şu anda aslında gündemde sürekli olan uzun yıllardır o toksik maskülenitenin doğrudan tezahürü. Yani onun bir karikatürü. Ki filmin yani aslında parodiye bile olarak değerlendirebilecek bir film. Hem sinema bir, bir sinema parodisi hem de bir doğrudan bir anlatı parodisi bence. Bu sebeple Henry'nin konumlandığı yer dediğin gibi bir noktada ben uçuruma, yani aslında o işte, sympathy for abyss dediği kısmında o abyss kelimesi, aslında biraz çok Türkçe'de bizim olmayan bir şey sanırım. Daha çok hani uçurumun içindeki boşluk gibi. Yani uçurumun kendisi değil de, yani uçurumdan aşağı bakmak gibi. Ee, orada aslında uçurum uçurumdan dediğin gibi ne, boşluğa ne kadar bakarsam boşluk da sana o kadar bakıyordur. Dolayısıyla hani dikkat edin de sözün girişine de dikkat edin de canavarla boğuşurken bir canavara dönüşmeyin gibi bir kısım var. Ee, bence e, burada aslında benim hani karamizahlı açısıyla. Işte ...çok şeyim bir problem yok... ...hatta çok sevdiğim örnekleri de var... ...ama burada... E, ...her karakterinin... ...aslında karamizahtaki motivasyonunu doğrudan kendisi de açıklıyor ya... In, ...söylemek istediklerimi... ...sadece insanları güldürürken söyleme şansı buluyorum... ...yani bu aslında onun bir sığınığı... ...işte karamizaht böyle olursa gerçekten problemli bir şey dönüşüyor... E, ...yani oradaki şakanın niyetini... Şakayla, ...şakada hissediyorsunuz... ...herde de hissediyoruz burada... Orada problematik bir taraf var. Zaten o canavarla boğuşurken kendisi de bir canavara dönüşüyor. Yani uçurumdan bakarken kendisi de bir uçuruma e, uçurumdan bakarken uçurumda ona baktığı için oradaki e, bütün o canavar özellikleri ortaya çıkıyor. Söylediği şeylerin eylem halleri ortaya çıkıyor ki bunun çok açık bir örneği hani En'in e, öldürülme sekansını yaptıktan sonra N'in ölmesi. Yani bu e, çok çok açık bir e, kısım filmde. Bu kısımda da aslında yani bu kısımda önce de Herlinin oraya gelirkenki karakter yolculuğunu da bir şekilde izlemiş oluyoruz. Herlinin yükselişiyle, Herlinin düşüşüyle, enin yükselişi arasındaki bağlantıyı, Herlinin enle duyduğu belki biraz kıskançlığı ve açıkçası bu hikaye bana çok tanıdık geldi çünkü son zamanlarda aklıma direkt Louis C.K. geldi benim. Yani bir şekilde böyle kara mizahın şeyi olup, karamizanın dünyadaki sayılı isimlerinden biri olup o da işte daha sonra taciz vakalarıyla gündeme gelen biri oldu ve aslında söylemlerinin kökeninin, söylemlerinin amacının ne olduğunu daha iyi anlamış olduk. Bana bu, bu anlamda hem böyle erkekliğe hem erilliğe filmin net bir bakışı var hem de e, birazcık bu erkekliğin hangi durumlarda gizlendiğini, gizlenmenin yolları, erkeklerin bu <gülüyor> durumları nasıl gizlediğine yönelik de Film bize bir e, erkekler tarafından çıktığı için bir aslında itiraf bence bu. Sonuçta üç tane beyaz erkeğin e, yaratıcısı olduğu bir film. E, bu anlamda ben bunu bir itiraf da olarak e, değerlendiriyorum. E, zaten o bahsettiğim e, Henry'nin sahnedeki kısımları doğrudan aslında seyirci. Orada iki tane seyirci var. Bir o sahnenin seyircisi var bir de biz varız. E, o sahnenin seyircisi de şovun bir parçası. Yani aslında seyirciyi de hiçbir zaman film boyunca e, aklamıyor Karax. Daha çok yani seyirciye sen de bunun bir parçasısın sen de bunun buna dönüşmesine çok büyük bir paya sahipsin diyor. Kaldı ki bence filmin müzikal olmasından bir öte tarafa bir şeyi koro halinde söyletmek yani bir takım sözleri koro halinde söyletmek başlı başına çok e, politik ve bilinçli bir tercih gibi geliyor. Seyircilerin hep beraber bir şey söylemesi. Aslında onların kendi fikirlerinden öte onların ortak olarak meydana getirdiği aslında birilerinin bunu doğrudan manipüle ederek elde ettiği kendi kişiliklerin olmadığı bir durum var orada. Yani seyirciler gerçekten seyir sadece seyirciler ve onlara söylenen şeyleri söylüyorlar. Onu hem bizim için söylüyor hem de oradaki seyirci için söylüyor. Aslında onlara söyleyerek o oku bize dağıtıyor Karaks. Dolayısıyla her ne kadar bir seyirci için üretilmiş film olsa da mümkün olunca bundan kaçmaya çalışıyor ve seyirciye sen orada oturarak pasifize bir konumdasın fakat senin o pasif konumun aslında birilerinin güç bulmasına sebep oluyor. Henry gibi, Louis C.K. gibi insanların güç bulmasına sebep oluyor diyor. Ve daha sonraki seyircilerin tepkilerini de bence böyle olması gereken budur, doğru tepki budur gibi bir taraftan da yapmıyor. Onun da yine aynı şekilde karikatürleştiriyor. Ben bu kısmı bayağı sevdim. Yani güncel bir takım şeyleri de okey. Bunu şey yaparken iyiydi. Bunu buraya yükseltirken iyiydi. Bunu siz bu canavarı siz bu yarattınız. Bu canavarı da siz en ilkel şekilde aslında eritiyorsunuz gibi bir şey getiriyor. Ben de or o kısmını da ayrıca beğendim. Oradaki tepkilerin de yine aynı e, aynı aynı ucuzlukta diyeyim olması da e, bence filmin çok e, benim ben tarafımdan biriydi açıkçası. Ee,
0: şimdi en'e geldiğimizde ise en aslında zaten hani İrem'in de dediği gibi evet Henry çok fazla sahnede. En e, çok az var. O yüzden e, Henry kadar da incelikli çizilmiş bir karakter değil aslında. Sahneyi yaşatmak için çıkan, işte Henry komedi yaparken kendisi trajedi yapan, işte Henry muz yerken kendisi elma yiyen, böyle çok naif, güzelliğiyle, sesiyle, yeteneğiyle ön planda olan biri. Çok böyle... Olumlu, kusursuz bir kişi profili çiziyor ama öyle olmadığını filmin devamında görüyoruz zaten. Şimdi bu elma yeme mevzusu çok ilginç aslında. Ee, sürekli, sürekli elma yiyor. Elma nedir ee, sinemada? E günah işlemektir. E, ve Havva göndermesi. Havva ile Adem göndermesidir. Şimdi filmde çok fazla kör göze parmak metafor var dedik ama mesela enin sürekli elma yemesinin direkt bir Adem ve Havva göndermesi olduğuna dair bir işaret görmüyoruz filmde. Ama o kadar çok elma yiyor ki en illaki bir okuma yapmamız gerekiyorsa bu e, bu okumayı yapmak istiyorum. Bunu da e, Annette'in ile en Anne ilişkisinde turnusul kağıdı görevi görmesi üzerinden açıklamak istiyorum. Şimdi normalde kusursuz bir aşk var. E, bu kusursuz aşk e, yani sanırım... Annet doğduktan sonra çatırdamaya başlıyor. Şimdi normalde ikisi de kamusal alanda olan, ikisi de popüler olan, ikisi de göz önünde olan kişiler. Ama Annet'in doğumundan sonra e, Henry'nin kariyeri düşüşe geçerken eninki yükseliyor. Şimdi e, Hristiyanlık'ta ya da patriarkal düzende... E, Kamusal alan kadın için tehlikeli bir yerdir ve kadının daha çok domestik alanda güvenli alan olan evde kalması salık verilir. E, erkeğin de kamusal alanda olması gerekir. Şimdi burada e, bu... E, Henry'nin kariyeri düşüşe geçtiğinde Henry daha çok domestik alanda kalmaya başlıyor. En de sürekli kamusal alanda bulunuyor. Çünkü artık Henry çalışmıyor. Henry'nin temsilleri iptal ediliyor. En daha fazla çalışıyor, daha fazla kamusal alanda kalıyor. Henry de Annette bakmak için daha çok e, domestik alanda kalıyor. E bu durumda tabii ki kadın En günah işlemiş oluyor ve zaten e, Tanrı'nın maymunu tarafından da e, bu günah işleyen kadın zaten cezalandırılıyor. Elma meselesine buradan e, bir e, gönderme yapabiliriz. Şu çok önemli. Anette ayrı bir başlık altında konuşacağız e, zaten girmeyeceğim ama şu çok önemli. Henry ile Enin gerçek yüzünü ortaya çıkaran, Henry ile Enin ilişkisinin çatırdat çatırdamasına sebep olan kişi Anettir. Bu yüzden ilişkideki e, turnu sol kağıdı, herkesin gerçek yüzünü, gerçek rengini ortaya çıkaran karakter Anette oluyor.
1: Aslında bir de şey yani. En karakterini film baştan itibaren çok güçlü bir karakter olarak yaratıyor. En her ne kadar minutaj olarak e, yani filmde yer alma süresi olarak bir e, herni olmasa da e, özellikle opera sahnelerinde mesela e, hatırlarsınız bir e, doğrudan e, işte filminde o e, ana müziklerinden bir olan sahnede, sahneden çıkıp e, dışarıya bir ormana açılıyor orada geziyor ve oralarda söylediği şey bir şeyler olacak hissediyorum aslında diyor. Yani bir şeyler olucu olmaya başlıyor. Korkuyorum diyor ve orada Korkuyorum, paralel
0: evet. kurguyla e, biz ekranda Henry'i Henry
1: görüyoruz. Henry de boks yaparken e, görüyoruz. Ya zaten Henry'nin hani insanları öldürmek için çıktığı... ...enin de aslında birazcık insanlar için ölen bir tarafta e, olduğu gibi bir durum var. Zaten bu ilk diyaloglarında da ortaya çıkıyor yani. E, Henry ben... Onları öldürdüm diyor, şeyde good boy diyor. Ee, Anne de good boy diyor. Yani böyle bir e, aslında tezat var. Bu iki tezatın bir araya gelme durumu var. Evet, fakat tabii en bir noktada e, ölüyor ve E'nin aslında öldüğü ana kadar sürekli E'nin ağzından ölümü duyuyoruz. Yani ölmek üzerine operalar yapıyor, ölmek üzerine şarkılar söylüyor. Hatta yani bir yerde o kadar net oluyor ki sadece ölmek, içinde sadece ölmek geçen bir opera söylüyor. Ee, film yani bu flash forward da değil artık ne olacağını söylüyor zaten başından beri söylemişti bunu ee, böyle bir tezat varken de e, Anet'in dünyaya gelmesi de daha son, en sonunda konuşacağız Anet'in annesine bakışını da konuşacağız muhtemelen ee, gelmesi de e, burada o çatırdamanın ana sebebi oluyor dediğim gibi o ayrılma ana sebebi oluyor hatta direkt ikisinin posterin yan yana geldi e, Henry'nin porcelain cancel oldu. E, Aksine E'nin posterinde sold altı olduğu bir kara vardı oradan. E, bu bence zaten çok şey aç açıklıyor. E, her ne kadar bir de şöyle bir durum var. Dışarıya gösterdiği yüzüyle aslında bizim gördüğümüz kadarıyla en azından ene gösterdiği yüzü biraz farklı olan biri Henry. Bu zaten bence günlük hayatta erkeklerde de olan bir şey. Yani e, böyle bir e, tavır e, takınıyorlar. Her ne kadar başka bir içlerinde bir şey besleserdi. Fakat bu bastırdığın şeyin ortaya çıkmama gibi bir ihtimali de yok bir taraftan. Ve o da keza burada da ortaya çıkıyor. Bu birazcık tam olarak Phantom Thread'de de vardı hatırlarsanız. Phantom Thread'de de ilişkinin ilk zamanlarını ve son, sona vardı kısmı hatırlayacak olursak. Bu anlamda Enin dediğim gibi birçok alma, çok güçlü bir karakter. Fakat Henry'le olan çatışması sonucu filmin yapısı gereği ...Henri üzerinden akan bir film daha izliyoruz.
2: Ya kesinlikle Phantom Thread benzetmesi çok güzel oldu. Ben de bazı noktalarını benzetiyorum. Bir sahne vardı Henry diyor ki yine mi ölüyorsun yani yine mi öldün? Çünkü biri öldürmek için yaşarken diğeri de resmen ölmek için yaşıyor ve o kadar naif ölüyor ki. Yani e, Hristiyan inancında biliyorsunuz ki İsa e, müritlerinin kendi inanan, e, o iman eden insanların günahları için ölüyor. Bir onun temsili var yani melek zaten kıyafetleri de beyazlar içinde, ay ışığında. Yani sanki böyle cennette gezermiş gibi hani ulaşılmaz böyle çok güzel bir yere ruhu gitmiş gibi resmediliyor en yani sürekli. Ve ne hikmetse sürekli de ölüyor zaten. Yani diğer insanlara şey kötülük gelmesin, her şeyi ben gösteririm hani kimsenin canı yanmasın, onların ölmesin ben ölürüm dercesine gerçekten böyle tam anlamıyla şifacı bir misyon yükleniyor bana kalırsa enin en belirgin özelliklerinden biri de tamamen arzu nesnesi olması. Çünkü filmdeki birçok erkek yani birçok demeyeyim de iki erkek de bir şekilde anne bir krotör görevi görüyorlar. İkisi de eni arzuluyor. Biri kavuşuyor, biri kavuşup tekrar kaybediyor vesaire. Şimdi ona girmeyeceğim, daha sonra anlatırız o orkestra şefi karakterimize ve en gerçekten tekrar ama şifacı beni Yazık ki zaten hani hem güncel hayatta hem de sinematik evrende kadın her zaman bir şeyleri iyileştiren, bir şey için mücadele eden ve hani yoktan var eden deyimiyle bir şeylere iyilik veren bireyler olarak simgeleniyor. Ben bunu izlerken aslında biraz yoruluyorum çünkü yani kadınları iyileştirici misyon yüklemek ne kadar doğru yani bunu gerçekten bazen karşılaştığımda sıkılmaya başladım çünkü hani hep birilerinin böyle bakıcısı, dadısı, ebeveyniymiş gibi. Özellikle bu...
1: Burada biraz şey durum var ama e, bence filme dair. E, yani buradaki en karakteri evet bir arzun etsiniz. Çünkü bu türün yani doğrudan bir türü alıp onun kodlarını uyguladığı için e, bu kadın orada onu temsil ediyor zaten. E, mesela David Lynch filmlerindeki fen gibi düşünebiliriz bunu. Yani es eski bir türü alıp, e, Tuba'nın bahsettiği Star Born gibi bir her şekilde gördüğümüz bir janrı alıp o türün yerine konumlandırıyor. Ama bence bunu yaparken onların klişeliğinde değil de sadece o etiketi alıyor. Ona evet bu etikete göre en budur diyor. Ama aynı zamanda hem Havva'dan dolayı aslında hani havva Adem ilişkisi üzerinden değil de belki daha çok günahkar üzerinde. Çünkü Havva'da hani arzun esnesi olarak tanımlanan hatta Elman'ın aslında şekilde seks olduğu ya da bir aşk olduğu yani, e, konuşuluğu zaten. E, bu, bu tarz bir taraftan ene de bence bu gözle bakabiliriz dediğin gibi.
2: En toplum tarafından da çok sevilen, çok beğenilen bir sanatçı. Çünkü opera sanatçısı ve geldiği konum da çok yüksek. Yani kolay bir şey değil, değil yani enin o topladığı ve e, bu yere gelmesi. Yani herkes tarafından seviliyor ve güven unsuru da. Yani bu bütün magazinsel dönemde de herkes zaten enin bir nevi destekçisi. Çünkü çok beğeniliyor ve hani çok başarılı bir kadın. Bir sanatçı çünkü o. Bir sahnede kendisi şöyle diyor. Hatta bu müzikal evreniydi. Yani diyalog yok, sadece müzikle de derdini anlatıyor. İşte sevgilim var, seviyorum, o da beni seviyor. Ve bir tane çok güzel çocuğum var, işte Anet var. Herkes bana tapıyor, herkes bana hayran ama ben yani mutlu olmam gerekiyor deyip kendi terkin ediyor. İşte böyle yatakta dolanıyor, ancamlardan bakıyor vesaire. Hem oradaki renk kullanımı çok güzel, hem renkler ve kadrajlar çok güzel o sahnede. Müzik de çok duygusal, insanı çok içine çekiyor bölümde ama yine de sanki... Bu başarılı karakterin bir derdi var ve kendini telkin ediyormuş gibi de hissettiriyor. Yani en evet güçlü, gerçekten çok güçlü bir karakter. Ama Henry'le olan ilişkisinde sanki biraz da tek başına kalmış ya da soyutlanmış ve yalnızlık da çekiyor gibi hissettirdi bana mesela. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim ki çok güçlü ve başarılı. Özellikle bu kadar sevilen, popüler biri olmuşken yalnızlık çekmesi belki de bu dünya starlarının ifra olmaz bir kaderidir. ...bir şey diyemiyorum. Ee, buradan
0: Anet'e geçelim mi? Tam e, İrem'in... E, ...bu... E, ...hani şöhret dünyasını da göstermesinden... ...dolayı direkt Anet'e geçebiliriz bence... Şimdi iki yıldızın e, aşkı, bir, biri çok başarılı, çok yetenekli, e, dünyaca ünlü bir soprano, diğeri de büyük bir popülerliğe sahip bir stand-upçı, bir komedyen. Bu iki yıldızın bir e, aşkının meyvesi doğuyor. Şimdi ana akım sinemada genelde böyle iki yıldızın çok güzel hem fiziki anlamda hem başarısı anlamda Muhteşem olan insanın e, çocuğu olduğunda e, böyle melek gibi, nur topu gibi bir bebek doğar. Hatta sinemada genelde yeni doğan bebek koyulmaz da birkaç aylık bir bebek koyulur böyle. Hani ay ışığı gibidir resmen. E, burada bizim karşımıza ise e, çirkin, kepçe kulaklı, tabiri caizse ucube gibi bir e, kukla doğuyor. Zaten e, filmin yaptığı en büyük hamle de bu oluyor. Biz Anet'i tanıdıktan sonra Anet yaşanmışlıklarından sonra e, hani e, insan suretine bürünüyor ete kemiğe bürünüyor. Şimdi burada çok ilginç e, Anet doğduğunda hani, e, aslında e, onlar olağanüstü bir şey doğmuş gibi karşılıyorlar. Hatta şöyle bir cümle geçiyor. E, dünya olağanının dışında olağanüstü bir bebek diyorlar. Acaba burada şeyde düşünmeden edemiyorum. Acaba e, bebeğin çirkinliğinin farkındalığında ee, hani bu dünyada anlaşılabilecek bir güzellik değil, uzaysal, uhrevi bir güzellik e, var karşımızda mı demek istiyorlar bilmiyorum. Çünkü gerçekten zamanla e, değişik değişik kuklalar yapılmış zaten e, annet için. E, epilog sahnesinde görüyoruz bunların e, ekipteki herkes kucağında taşıyor. İlk hali en çirkin hali. Sonra yavaş yavaş yavaş yavaş e, biraz daha güzelleşmeye başlıyor. Bu arada Annette ile ilgili şunu da söyleyeyim. E, bütün film boyunca bir kukla değildi. Gerçekten o bizim bugün konuşacağımız sahnedeki oyuncu oynasaydı film benim kadar etkilemeyebilirdi. E, ben e, o kukla halinden çok etkilendim. Gerçi CGI teknolojisiyle o e, finaldeki e, oyuncunun e, bakışları yediriliyor ama o kukla hali e, gerçekten ...beni çok etkiledi. Özellikle e, Henry... E, ...işte N'i öldürdükten sonra... ...ya da Henry enin ...eşlikçisini öldürdükten sonra... ...o yüzündeki ifade... tabiri caizse... ...benim her defasında... ...ciğerimi deldikleşti. E, bu sizde de aynı etkiyi bıraktı mı... ...ya da dinleyicilerimizde de... ...aynı etkiyi bıraktı mı çok merak ediyorum. Şimdi şöyle bir şey aslında... E, bu zaten biz filmi izlemeye başladığımızda Anne'le Hande'nin ilişkisi başlamış. Bunlar bir aşık olmuşlar, tamam. E, i̇lk başta nasıl aşık olmuşlardır, saf duygularla aşık olmuşlardır bilmiyorum. Ama biz filmi izledikten sonra yapılan olan her şey aslında kurgu. Yani şöyle kurgu... E, Mesela Henry gelip e, temsil çıkışında Eni gelip öpüyor ya. O aslında e, böyle tesadüfi bir şekilde olan şey değil. O öpüşme, o evlilik bebek yapma bunların hepsi hesaplı çünkü iki tane yıldız var ve bu yıldızlar şöhret dünyası canavar diye nitelendireceğimiz o şöhret dünyasını ara ara beslemek zorundalar yoksa orada tutunamazlar o yüzden o kameralar önünde öpüşme o yüzden o evlilik o yüzden aşkın meyvesini yapmak yani bunu ister o canavarı beslemek olarak yorumlayabiliriz ister ruhunu şeyden ...şeytana satan adam... E, ...mitinden... E, ...anlatabiliriz bunu... E, ...hatta ben şeye bile... ...benzettim... E, ...yani ruhunu şeytana... ...satan adam... E, ...mitinden e, bahsedeceksek... ...yani bu şöhret dünyasını... ...bir canavar değil de şeytan olarak... ...düşünebiliriz... ...aneti de o şeytana verilmiş bir kurban... ...olarak düşünebiliriz... ...o şöhret dünyasına verilen bir kurban aslında... E, ...mitolojik bir okumada yapabiliriz yine. E, çünkü... ...özellikle tanrılar... ...kendi aralarındaki meseleleri... ...halletmek için çocukları çok kullanırlar. Zeus'la Hera... ...ne zaman birbirlerine sinirlenseler... E, ...ne zaman birbirlerine... E, ...öfkelenseler... ...çocukları kullanmışlardır. Burada da Anet'in durumu aslında böyle. Yani En bir tanrıça gibi... ...Henri bir tanrı gibi... ...ve... E, Annette'i her defasında kullanıyorlar. Yani e, filmde onun kuklu olarak doğması, onun asla bir birey olarak gözükmediğini, görünmediğini, bir meta olduğunu, e, sürekli sömürüleceğini... E, görüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki tamam Henry onu sahneye çıkararak sömürdü. Peki en en zaten en büyük kötülüğü en başta en yapıyor. Çünkü sırf Henry'den intikam almak için kızının bedenini kullanıyor. Sesini e, ona e, bahşetmiyor aslında. Sesini e, onun vücuduna, onun bedenine veriyor en. Çünkü e, Anet'in bedenini Henry'ye bir silah olarak kullanmak için veriyor. Yani aslında ilk baştaki en büyük kötülüğü en yapıyor. En ee, sesini Anete verdikten sonra Henry de o sesten faydalanmak için onu sahneye çıkarıyor. Ben bu durumu e, biraz Pinokyo üzerinden e, anlatmak istiyorum. E, Gebetto da yalnızlığıyla başa çıkabilmek için tüm o bencil duygularıyla adeta bir tanrı edasıyla bir kukla yaratır. E, hatta e, Tanrı edasıyla diyorum çünkü bunu e, işte e, Pinokyo'yu bir İsa olarak da düşünebiliriz e, ve e, Gebeton'un e, Pinokyo'yu getirdiği dünya e, akran zorbalığının olduğu, sirklerde işkencelerin olduğu e, ve bazı erdemler kazandırmak için e, çocukların bedeni üzerinden e, işkence yapıldığı bir dünya yani bana kalırsa bu anlamda Pinokyo çok gotik bir e, eserdir de e, bu anlamda e, Annette'in durumu da çok benziyor işte Anne'le Henry'de tamamen bençil duygularıyla bir bebek dünyaya getiriyorlar ve bu gibi e, bebek e, sahneye çıkarılıp bütün çocukluğunun spot ışıkları altında geçmesine sebep olunatıp işte nasıl Pinokyo, Cürekler de çalıştırılıyorsa. Anette, sahnede çalıştırılıyor. Nasıl Pinokyo yalan söylediğinde burnu uzatılarak bedeni üzerinden bir cezaya maruz kalıyorsa Anette, annesinin sesi bedenine verilerek bedeni üzerinden yine bir e, işkenceye, cezaya tabi oluyor. Ama ne oluyordu? Pinokyo e, acı çektikçe yaşanmışlıklar sonucunda e, büyüyordu ve ete kemiğe bürünüyordu. Aslında bu anlamda bir komik. Edge hikayesi de diyebiliriz. Anet de aynı şekilde acılar çekerek e, en sonunda kanlı canlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şunu da söylemek istiyorum. E, hani kör göze parmak metafor yapıyor dedim ya. E, Karax hızını alamıyor. Eğer siz hala Anet'in bir kuklu olduğunu anlamıyorsanız ben size... İplerle onun bir kukla olduğunu göstermek istiyorum diyor. Anet sahneye çıktığında, güya sahne şovunun bir parçası olarak iplere bağlı dronlarla havaya kaldırıyor. Aslında burada da e, kukla e, ve o iplerle oynatılıyor. O iplerden birini En tutuyor, birini Henry tutuyor, birini o şöhret dünyası tutuyor diyor. Ama en sonunda Anet e, tüm bu iplerle bağını kopararak özgürleşiyor. Önce ne yapıyor? E, annesinin sesine, şimdi normalde gece olduğunda ve ışık olduğunda Anet, eli mahkum, annesinin sesini çıkarıyor. İlk defa biz e, annetin annesinin sesini gece ve ışıklar altında çıkarmadığını görüyoruz. Zaten biz daha önce annetin hiç konuştuğunu duymamıştık. Zaten bebek de hiç konuşmamıştı. Annesinin sesini çıkardığını ilk duyduk. Annesinin sesini de çıkarırken anlamlı kelimeler söylemiyor. Melodiler söylüyor zaten. Hiç konuşmadı yani şimdiye kadar. İlk defa annesine karşı çıkıp, annesinin sesini çıkarmayarak Annesinin iplerini kesiyor ve ilk defa konuşuyor babasını ifşa ederek babasının ipini çekiyor. Ve o koca stadyumda binlerce insanın izlediği, televizyon ekranlarında da milyonlarca insanın izlediği, o koca stadyumu da bir canavara benzetirsek, yani bir şöhret dünyası canavarına benzetirsek, minicik bir e, damla olarak ondan da korkmadığını Göstererek e, o şöhret dünyasının ipine de çek e, keserek özgürleşiyor aslında anet.
1: E, dediğin gibi aslında anet dünya için bir e, dünya için bir metaye dönüşüyor. Anet dünya için bir e, var ol ya yani var olmasının sebebi bir şekilde gösterisi olan bir şey dönüşüyor bir nesneye dönüşüyor dünya için. Ya yani bu öylesine bir noktaya geliyor ki spot işi ay ışığı oluyor. Yani çünkü her yani kısımlar var ya Japonya'ya gidiyoruz. Hani o kısımda direkt zaten müzikal şeklinde. Ee, İtalya'da hani her yerde annet annet e Çünkü yani dün artık o kadar geniş bir şeye hitap ediyor ki spot ışığı değil ay ışığı Annette'in e, şey kaynağı oluyor. Şarkılarının kaynağı oluyor. E, ki ilk defa hani e, konuştuğu yerin aslında hemen o ölümden sonra olması e, ve hani o Kendini hayal göhendi hayal görüyor sanıyorken kendi e, bir şekilde kendi üretiyor sanıyorken e, oradaki mutar alkolün al etkisiyle enin e ilk defa Anet'in ilk defa orada şarkı söylüyor olması Aslında Baba ben seni cezalandırmaya geliyorum Bence e, başladığı yer Dolayısıyla anet Bence birçok açıdan e, biz aslında yani filmin durduğu taraf filmin yönetmeninin ve ekibinin küratörlerinin durduğu taraf anet ve aslında seyircinin de yanında durması gereken taraf anet Burada dolayısıyla anet aslında her taraf için bir iğneleyici, her tarafın oklarına atan ve bunlardan da bir klasik bir çocuk karaktere göre her şey içinde son derece aktif olan her hareketi son derece bilinçli olan kendine ait seçimleri son derece mantıklı olan bir karakter. E, dolayısıyla bu arada şunu da ekleyeyim. E, filmin şu tarafı da ee, dediğin gibi metaforları çok açık. Mesela e, bir noktada ölümden sonra aynı evin aynı havuzunu mesela çok kirli bakımsız görüyoruz ama havuzu önce işte çok temiz e, görüyoruz. E, Anet'in kendi olması yani kukla olması da e, bunun zirvesi zaten. E, sen de söyledin. Anet kısmını çok özetledim o yüzden söyleyecek çok bir şey yok ama Anet'in kukla olması çünkü kelimenin gerçek anlamıyla bir kukla olması. Kukla olmasının öte bir maymununun olması Anet'in. Aslında babasından aldığı genetiğinde bence net bir açıklaması, maymunla gezmesi. Daha sonra şeyi terk ettiği anda, kuklayı terk ettiği anda maymunla kuklanın sürekli beraber görülmesi ve elveda edilen şeyin aynı zamanda maymun da olması. Bence doğrudan, hatta belki biraz doğrudan ha, türcü bir ifade ama filmin baktığı tarafına medya maymunluğundan başka bir şey değil aslında. Doğrudan e, hatta Harry'nin de bir maymunla konuştuğu bir e, kısım var e, şey çıkışında hatırlarsanız. Orada da çok garip replik var. Ene öldürdükten sonra kendini avutma şekli ama ben iyi bir babayım, ben iyi bir babayım e, oluyor. Böyle filmde bazı yerler, bazı diyaloglar e, çok doğal çok şu an mesela şu anki filmin şöyle bir yapısı var ya yani şu an Güncel'in olaylarıyla çok ilgili. Birazdan hani YouTube'dan bahsedeceğiz. Orada konuşuruz bunu. Ee, oradaki karşı argümanların da çok gerçek e, halleri var. Ee, diyeyim anetle ilgili ben.
2: Anet aslında gerçekten kukla yani çocuk olmasa bile kukla eseri olsa bile gerçekten istismara uğrayan zavallı bir karakter aslında. Çünkü gerçekten başına gelmeyen şey kalmıyor. Bir nevi vudu bebeği gibi. Yani enin o e, hapsolan ruhu Annette'in o kukla bedeninde sanki yaşıyor ve o küçük çocuğa sanki böyle musallat olan kötü bir varlığı temsil ediyor gibi. Evet çok güzel bir sesi var ama sesi onun ödül değil. Yani onun bir cezası gibi. Çünkü her o ses çıkarttığında o biricik annesini ...iletişime girmek zorunda, onu görmek zorunda. Bu da Kuk'ta da olsa bir çocuk temsili için üzücü bir şey ve bunun babası tarafından zaten edimseyen bir karaktere dönüşüyor.
1: E, hatta anne annesinin ilişkisi ya öyle bir düzeyde ki En'in Anet'in söylediği şarkılar zaten hep aynı şarkıyı söylüyor. Aslında orada annesinin söylediği arya, yani aynı aryayı The Forest'ta söylüyor. E, fakat sözlü değildi, hani bunu opera haline değildi, onun ezgisini söylüyor. Aslında se, yani buradaki e, annenin temsil ettiği anetteki şeyin, babanın temsil ettiği şeyi böyle ayrı ayrı görebiliyoruz şimdi.
2: Yani kukla olsun ya da canlı bir insan bedeninde bir çocuk olsun, sonuçta annet kukla bile olsa bir ruhu var. Bizim esas almamız gereken konu da bu. Çünkü bu çocuğun hisleri var. Annesini özlüyor, babasını özleyebilir. Sevgi görmek zorunda olan bir şey. Keza evcil hayvanlarımız ya da dışarıdaki hayvanlara da değinecek olursak. Herkesin yani bütün canlılar bir ruh taşıdığı için onların da ilgiye ve e, sevgi ihtiyaçları var. Keza Anet tamam diyelim ki sadece kukla. Hatta ruhu bile olmasın. Sadece bu iki bebeğinin ortak bir malı olarak ele alalım Anet'e. Ama anet kukla bile olsa çok fazla şekilde istismar uğruyor. İstismar kavramına girecek olursak, istismar maalesef ki gerçekten maalesef ki tekrar söylüyorum sadece cinsel unsurlarla çerçevelenen bir şey değil. Bu çocuk e, çocukluğunu yaşayamıyor, ailesinden bir nevi hani zarar görüyor ve bu aslında onun çocuk çocukluk haklarını bir işler. Yani o küçük yaşlı bir çocuğun bir meta unsuru olarak ünlendirilmesi, şarkı söylemeye zorlaştırılması hani bunlar aslında bir çocuk hakkı ihlali ve Henry bunu kendi çocuğunu bile el ederek sadece egosu için yapıyor, para uğruna yapıyor ve burada gerçekten büyük bir eleştiri de var. Yani Annette sadece kukla da çocuk olmanın ötesinde hani şu aklıma geldi filmin gerçekten önemli noktalarından biri az önce de sorguladık ya neden gerçekten mi? Çocuk kullanılmadı. Çünkü bence burada çok güzel yaklaşılmış bu konuya. Çocukların, hayvanların ve diğer hani düşünemeyen, idrak edemeyen varlıkların karar verme mekanizmaları maalesef yok. Anet bir kukla ve bir çocuk ve en güvenli insanlardan biri ebeveynin babası. Onun dediği şeyleri hiç sorgulamadan yapmak zorunda kalacak. Ki hiçbir şekilde şarkı söylerken mutlu da değil. Ben gülümseydiğini hiç görmedim Anet'in. Yani... ...gerçekten kumandalı bir oyuncak gibi komut alıyor. Şarkı söylerken, mırıldanırken, uyurken bile. Yani maymuna sarılması sadece çok içten geliyor. Zaten bu da seyirciye geçiyor. Ama Anet'in kendi varlığı unsurlarıyla bütün davranışları mekanizma gibi. Az önce Tuğban dediği iple de bunu temsil edebiliriz. Yani Anet gerçekten zavallı durumunda bir karakter ve her sahnesinde Anet'in bir istismar seziyor insan. Özellikle bu annesi öldükten sonra yani bu bir ölüm mü onu da bilmiyorum. Annesi sanki bir anda varlığına son vererek yok olmuş gibi ve sonsuzluğa kavuştu. Yine bütün filmlerimde seçtiğimiz ortak özellikmiş gibi yine bir deniz ve yine bir sonsuzluk okyanusu var. En böyle... Anlamımız çok güzel çünkü en herkes tarafından sevilen, herkes tarafından beğenilen çok değerli bir karakter olduğu için ona sıradan bir bölüm yakışmazdı. Yani enin biz evet ya en artık yok, en öldü demek o karaktere yakışmazdı. O sonsuzla uğrandı ve sonsuzlaştı. Yani belki onun sesi, onun ses dalgaları gerçek dalgalarla, gerçek denizde de buluşmuş olabilir. Orada bir enin sonsuzluğu var ve kozmik bir şekilde dönüp dolaşarak yine o ev hanesi içinde Annette, Henry de hatta şef, orkestra şefinde bile kendi yeniden tezahürde var ediyor.
1: Evet, yani zaten Annette her ne kadar yani öldürülse de orada ama bir şekilde filmde yaşamaya devam ediyor. Yani filmde hayalet olarak bunu doğrudan Henry'e söylüyor. Ben Anette'in bedenindeki bir halet olacak e, olarak var olacağım diyor ve tubanla da bahsettiği gibi aslında aneti istismar etmesini temel altına yatan şey bu. aneti bir silah olarak e, kullanıyor. Sonunda konuşacağız biraz daha bu kısmı o yüzden ona çok girmeyeyim. İsterseniz son olarak son bir karakterimiz kaldı, konduktör karakteri ondan bahsedelim. E, ben hani orkestra şefi e, Simon Habergin bence filmde um, muazzam bir e, sahnesi var filmdeki şu anlar söylediğim ana herkes aklına gelmiştir. Ee, doğrudan e, konduktörlük yaptığı orkestra şefliği yaptığı sahne. Ya yani benim uzun zamandır sinemada hani böyle kamerayla oyuncunun aynı tansiyonda ilerlediği bir sahne. Yani sustuğu anda hızlanan kamera. Yani orada e, operatör operat ettiği şey aslında e, müzisyenler değil e, kamera doğrudan şey, Yani onu yönlendiriyor, onu hızlandırıp onu yavaşlatıyor. Ee, sırayla bir dakika işte e, araya excuse me minute deyip e, kameranın dönmesini bekliyoruz. Aralarda bir şeyler söylüyor. Yavaş yavaş yükseliyor sahne ve sonda da iyice kamerayla yüzünün içine girmiş oluyoruz e, konduktörümüzün Ve onun orada bütün o duygularını hissedebiliyoruz. E, yani çok büyük bir oyuncu aslında olarak bilinmese de yani muhtemelen çıkış yaptığı film olacak onun da bir de aslında bir şekilde her taraftan istismar edilen bir karakter olduğu için doğrudan orkestra şefi aracılığıyla da burada hani biraz babasının kim olduğunu ucunu açık bırakıyor film Henry mi yoksa müzisyen mi, orkestra şefi mi aslında orkestra şefi tarafından da istismar edilen bir durum var ilk olarak o da karşı çıksa da buna hayır işte olmaz dese de oradaki ufak bir ahlaki çıkmaz yaşasa da sonra seçimi net oluyor ve bu istismar sürecine o da katılıyor. Kaldı ki işte annesinin şarkısını öğretiyor. Kendi çıkarları için, kendi duygusal bilincini, duygusal hislerini doğrudan anet üzerinden gerçekleştiriyor. Herkes tarafından kullanılan, bütün dünya tarafından kullanılan maalesef e, bir karakter var karşımızda.
2: Bir de zaten Henry, e, orkestra şefini eve davet ettiğinde o sahnede şeyi de söylüyordu. Gitmem etik mi bilmiyorum, doğru bir şey mi yapacağım ama... Bunu En ve Anet için yapacağım, orada olacağım. Yani aslında bu Anet'in de bir koruyucu misyonu daha yükleniyor. Yani onu zaten Henry'e bırakmak istemiyor. Niyesi de Henry'e bir kıskançlık değil bu ama güvensizliği var ve Anet'i o kadar benimsemiş ki, hani biyolojik babası olmasa bile Anet onun çocuğu gibi. Çünkü ruhları onların naifliği birbirlerini tamamlıyor. Yani Anet'i asla Henry'e bırakmak istemiyor. Bu da bence En'e olan saygısından kaynaklanıyor. Bir de daha önce çok popüler bir oyuncu olmadığından bahsedeceksin. Ama bu rolü o kadar çok istemiş ki hatta bir Fransızca kurşuna falan gitmiş. Böyle dil eğitimi almış ve bu da yetmezmiş gibi Fransız vatandaşlığına falan başvurmuş. Yani bu kadar istiyormuş bu rolü. O kadar canla başla çalışmış. Bu da beni çok etkileyen detaylardan biri oldu. Bir de e, tabii ki unutamadığımız sahne orkestrayı yönettiği. Orada gerçekten şunu da söylemek gerek. Hani müzikler de konuşuyordu. Yani müzikler sadece duyum eşiğimize hitap etmenin dışında karakteri bürünüp sahneyi canlandırıyordu. Yani hani diseksi bir birey gibi yani derler ya kulaklarını okumak ya da gözlerine dinlemek gibi bütün duygu, duyu organlarımızı hissettiriyor sahne bize ve çok önemli çok anekdotlar da barındırıyor. Ee, orkestra şefinin hazırlanması da çok uzun sürmüş zaten böyle belki günlerce aylarca haftalarca ve Şundan çok iyi hissettiriyordu. Sanki gerçekten diğer büyük mesleği orkestra şefliği gibi yani çok hakimdi. Bu da bence karşınımda yaşayanlardan biri. Şöyle beri. bir
1: tarafını tarafı hissettirdi bana e, konduktör. Gölgede kalan emekçi e, şeyini duygusunu hissettim. Yani aslında e, bir şekilde sinemada da böyledir ya. Mesela yönetmen adı yazılır, şunun adı yazılır ama bir sürü küçük küçük isim görürüz orada, bir sürü akan şey görürüz. E, Konduktörün ilk birinci sahnesi. Adam, evet kondüktörün aynen öyle kondüktörün ilk sahnesinde ilk konuştuğu sahnede daha çok mesela buna vurgu yapıyor ben geri planla kaldım arkada kaldım en ön planı çıktı gibi bir taraftan şey yapıyor ee...
2: ama bence şundan dolayı yapıyor. Yani bizim ana akım çok fazla karşımıza çıkan bir erkek karakter değil. Hani gerçekten sevdiği insanı çok sever. Hani aşk insanı diyebileceğimiz bir karakter. Bu yüzden onun derdi hani birinci olmak ya da ön plana çıkmak değil ki. Sadece sevdiği insanın mutlu olması sürekli zaten bunu söylüyor. Yani en hani biz beraber olma ihtimalimiz vardı. Zaten olduk. Çok kısa bir dönemde ama senin aklın karışıktı. O henreden evet bir de bir düşmanı sayılabilir ama düşmanlık besleyemeyecek kadar hani iyi kalpli bir karakter. Çünkü hani bakın bu karakter bir nevi bir de sanatçı. Yani diğer alıştığımız insanlara çok benzememesi de normal. Ya yani, geri planda kalıyor mu? Bana çok geri planda kalmışlık hissi vermedi. Aksine onun bu özelliği, onun bu geride oluşu belki de onu bu kadar parlatıyor. Çünkü o çok naif. Yani Okunus'un derinliklerindeki inci gibi. Hani onu yükselten, onu yücelten şey, yüceertan şeyler hani sanki bize kalan şeyler gibi yani. Ha, yani. Bu da özel bir karakter gibi. Birem, yine sana, yine diyeceğim ki ya bence e, filmde hani
0: e, anet dışında olumlu bir karakter tam yok. olarak olumlayacağımız bir karakter yok. Çünkü e, Hendrin ne kadar sömürüyorsa e, aneti e, ya hepimiz farklı bir şey söylüyor, orkestra şefi, eşlikçi e, vesaire ismi yok çünkü e, o da e, aynı şekilde bence sömürüyor yani hiçbir fark yok.
2: Ya ama sanki bu onun bir savunma mekanizmasıymış gibi yani onun bütün sömürüsü ama eti bulmuyor zaten belki mecbur kalmıştır çünkü insan hayatında ya şey olur ya İrem. Hani biraz bir onun bahanesi bu gibi bu. Bir bir sömürü ama, gibi diyor bir yandan da hemen kabul ediyor yani. Ama o zaman da işte sanki Anet'i korumak ve En'in o mirasına göz kulak olabilmek için mecburmuş. Biraz çünkü... ama
1: o kendi bahanesi olarak kullanıyor. Tabii
2: ki de ya bilemem çünkü onun ayrı karakteri ama zaten söylüyor. Hani etik bulmuyorum zaten Henry beni çağırdı gitmek istemiyorum ama. Anetonda onu korumam lazım ona göz kulak olmam lazım eni tekrar yaşatmam lazım i̇şte hani biraz, ben bunlar hep mi? bana savunma mekanizması evet, evet, bana yani gibi geliyor bir şey ya, olabilir tabii ki de bilmiyorum ben çok rahatsız olmadım aksine gerçekten o kadar başarı bulup o kadar çok sevdim ki böyle ya yaşasın çok güzel bir karakterle tanıştım diye mutlu mutlu ayrıldım evet. ama tabii ki de ucu açık her şey olabilir.
1: Evet, yani Belki... biraz o ya biraz tutarsızlığı altını sürekli çiziyor film. E, o karakterin içindeki tutarsızlığın. yani. Ama bütün karakterler olarak...
2: neredeyse çiziyor bu tutarsızlığı. E, evet zaten
1: film iğrenç karakterlerle dolu hani, o, o konuda. <gülüyor>
2: gerçekten Annet öyle. Tarik... Yani şey zombi land gibi gerçekten böyle bir hani... istismar sinemasına dönüşüyor bir noktada. Evet, İran evet. karakterlerle Açıklarım dolu. Öyle.
1: Hatta o yüzden biraz bize onların kötülüğünden kontrast yaratıp bu gibi karakterler iyi geliyor ama aslında film şeyde vurguluyor. Bu karakter de ee, aynı şeyin laciverti diyor aslında. Yani bunun yaptığı şey de sadece biraz hani etrafımızda vardır ya söylemsel olarak aslında çok özgürlükçü çok bir takım şeylere dikkat çeken çok böyle e, politikalar çok doğru yerde durmaya çalışıp aslında işte içe yaptıkları hamlelerle de bir takım e, yanlışlıkları sürdüren karakterler biraz bana o karakterler anımsattı.
2: Ya kampanyacılar gibi ama ona bakarsak şöyle de ele alabiliriz. Aneti izlemek için gelen seyirciler de o zaman istismarcı. Onlar da bu evet, evet.
1: Ben zaten girişte, bir sorun olacağı. Söyledim zaten. Bence zaten seyirciye inanılmaz. Bence bu bir e, doğrudan gösteri hicvi. Yani sinema seyirci gösteri hicvi. Ya, e, buradaki bu evet diğer şey karakterlerde. Şimdi ona geçelim, pas atayım. Ee, kadın, altı e, kadın karakter bence. Yoksa bir şey söyleyecek miyim?
0: tam Me Too hareketine Heh, geçebiliriz evet. bence. Tam olarak ona geçelim. Ee, şimdi çok kısaca bir Me Too hareketinden bahsedelim. Tabii ki dinleyicilerimiz de biliyordur da. 2017 Ekim ayında e, Hollywood üzerinden başlayan bir ifşa hareketi aslında. Ama bu ifşa hareketi... E, hareketi Anet Milano, buradaki isim benzerliğini dikkatinizi çekmek istiyorum bu arada. Anet Milano sosyal medyada e, bir MeToo hashtag e, ile paylaşım yapıyor. Daha sonra 45 günde yaklaşık 85 ülkede 85 milyon kere bu hashtag paylaşılıyor ve e, Anet Milano'nun deyimiyle küçücük bir kar tanesi koca bir kar topuna hatta bir çağa dönüşüyor. Artık e, işte bu yapımcı Harvey Weinstein, e, oyuncu Kevin Spacey ile başlayan iş hareketi Hollywood'a aşıyor. Siyaset dünyasına, iş dünyasına, edebiyat dünyasına e, yayılıyor. Hatta Amerikan'ın sınırlarını aşıp bütün dünyaya yayılıyor. Ülkemizde bile edebiyat dünyasında, dizi sektöründe çok... Çok fazla karşılığını evet, e, bulmuştur. Bu, sus,
1: susma bitsin özellikle bu aynen susma aynı bitsin şey hala şöyle, evet. altını çizelim diye şey
0: Evet kesinlikle. E, bu e, ve e, bu Tabii ki Mewtwo hareketi böyle bir domino taşı etkisi e, yarattıktan sonra artık e, bazı diziler e, yapımcılarını yönetmenlerini, oyuncularını değiştirmek, filmler, bazı yapımcıları artık o Hollywood dünyasından men etmek zorunda kaldılar. Bazı insanlar iş dünyasından, siyaset dünyasından uzaklaştırıldı. E, bu adeta dalga dalga yayılan hareket bir süre sonra... ...filmlerin konusuna da girmeye başladı. İşte anette de boğuluyor zaten. Anet filmi Mewtwo hareketine çok büyük bir selam gönderiyor. Önünde saygıyla eğiliyor aslında. Bunu nasıl yapıyor? Şimdi aracının içerisinde giden en e, önce bu arada aracı kullanan da Karax. E, çok tatlı bu e, şeyler. Evet. Her neyse araçta e, haber e, dinliyorlar. Şimdi orada işte bir e, Kaliforniya'da yangın çıktı, bir kıvırılcımla çıkan yangının büyüdüğü kontrol altına alınamadığından bahsediyor. Bu da aslında Mewtwo hareketine bir gönderme yine. E, kimi zaman kartopu bir çığa, kimi zaman bir kıvılcım, bir yangına, kontrol altına anlamayan bir yangına dönüşüyor. Zaten bu haberleri dinleyerek uykuya dalan En rüyasında e, Mewtwo hareketiyle Henry'nin ifşa edildiğini görüyor ve adeta bir kabustan uyanırmış gibi korkuyla uyanıyor zaten. Şimdi biz aslında filmin hiçbir yerinde işte Henry'nin birini taciz ettiğini, tecavüz ettiğini, birine e, mobbing uyguladığını görmüyoruz. Ama en bunu, en'in bunu rüyasında görmesi yeterli. Çünkü biz neden rüya görürüz? E, bilinçaltımızdaki şeyler e, bilinç düzeyine uykuda bilinç düzeyine çıktığı için rüya görüyoruz. Muhtemelen biz filmde görmedik. Filmde her şey göstermek zorunda değil ama e, en e, bu e, söylentileri duydu ya da hissetti. Bir şeyler gördü ya da yaşadı.
1: Bilinçaltına bir şey tabii. Biraz günlük hayatta da öyle olur ya yani mesela bu tarz şeyler yıllar sonra halı altından gelir. bir zaman bir şeyi. Bence o yüzden e, Tabii
0: yüzleşmiyor değil. zaten yani yüzleşmediği için hep bilinçaltına evet. attığı için bir süre sonra o bilinçaltında duramıyor ve uykuda bilinç düzeyine çıkıyor ki bu işte yangın haberi belki onda bir tetikleyici görevi e, görmüştür e, bu noktada.
1: Ortada şey var e, bir de hani altı kadın da oradan o e, şarkı kısmı işte altı kadın bir şeyler söylüyor sırayla. Ve en içine endişelendiklerini söyler. Orada sanki böyle bir bu yedi kadın arasında bir bağ oluşuyor gibi bir durum var aslında. Yani o uykuda olması sanki böyle ortak bir e, bilinçle bir şeyler yapıyorlar gibi bir durum var. Evet o uyku yani...
0: durumunun şöyle bir şey de var aslında. Orada sani uyursanız gözünüzü kapatırsanız sonunuz ebedi uyku da olabilir göndermesi de yapıyor. Çünkü eninkin maalesef öyle oluyor. O rüyayı gördükten sonra bile bir cesaretle tatile çıkabiliyor mesai hala onu affedebilme peşinde.
1: Bir de bu tartışmada Me Too hareketinde en çok duyduğumuz e, ve hani en bence saçma sorulardan biri bu insanlara neden şimdi söylüyorsun gibi bir hani niye evet. bekledin oluyor. Filmin en sevdiğim yeri açık ara bu. Filmde sürekli bir takım seslerle, Sparks'ın sesleri arkadan kadınlar konuşurken now, why now, why now, neden şimdi, neden şimdi onu parodileştiriyor, ona dalga geçiyor neden şimdi söylemiyle. Yani onun ne kadar aslında saçma sapan bir argüman olduğunu iletiyor. Ve filmde diğer karakterlerin aksine oradaki altı kadın karakterin aslında mantıklı mantıklı her şeye cevap verdiğini ve e, Tuba'nın dediğin gibi Me Too bakışının ve e, bu, bu tarz erkeklerin film başından beri bununla ilgileniyor ya bu tarz erkeklerin böyle dünyadan aldıkları destekle bir takım şeyleri yapabiliyor hale gelme güçlerinden bahsediyor. Aslında bunun sonucunu da Me Too'ya bağlayıp film nerede durduğunu net bir şekilde gösteriyor aslında.
0: Şeyi yapıyor mesela en e, bunun e, bunu hani yüzleşmiyor ve Kurban oluyor en Anne. ama Anet e, annesinin intikamını alıyor çünkü Anet o stadyumda e, binlerce kişinin izlediği ekrandan da milyonlarca kişinin izlediği stadyumda babasını ifşa ediyor aslında deyme e, #mitu hashtagine bedel bir hareket yapıyor.
1: Hatta so yani o stadyu direkt sosyal medya olarak düşünebiliriz. Tabii, belki. Tabii.
0: Tabi orada aslında hani çok fazla takipçisi olan, milyonlarca takipçisi olan birinin bir MeToo hashtag'i açması gibi e, babasını ifşa ederek. E, bu arada şunu da söyleyeyim. E, Henry e, bir işte stand-up yaptığı sahnede işaret edilip suçlu bulunuyor. Bir o stadyumda... İşaret edilip suçlu bulunuyor. Bir de gerçek mahkeme e, salonda aynı şeyi yaşıyor. Şimdi şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Biri komedi yapılan bir e, gösteri yapılan bir sahne. Diğeri e, konser e, verilen bir sahne. Son mahkeme sahnesi de gerçekten bir mahkeme. Ama dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama orası eski bir opera binası. Aslında e, hep sanatın icra edildiği sahnelerde Henry e, yani yargılanıyor ve işaret edilip suçlu bulunuyor. Aslında burada bir nevi o e, sanat dünyası yargılanıyormuş gibi e, ya o sanat dünyasının tüm o kötücül yanı o sömürücü yanı o insanları obje olarak nesne olarak gören yanı yargılanıyormuş gibi. Çünkü o bütün kötülükler Henry'nin vücudunda e, yer e, buluyor. Aynen.
1: Bir de şunu söyleyip İrem'e bırakacağım. E, bir de mesela e, bu biz neden mesela atıyorum. Cancel culture denen bir şey neden ortaya çıkıyor? Çünkü bir şekilde mahkemelerin, polisin ve bu adalet sağlayıcılarının e, bu, bu tarz güçlü insanlara karşı bir şey yapmadığını görüyoruz. Mesela atıyorum o yüzden bir Woody Allen'a karşı ortak bir şey geliştirip ya da bir Polanski'ye karşı gidip filmlerini izlemiyoruz. Sinemada ona para kazandırmamaya çalışıyoruz. Ee, burada da film bence orayı çok sert bir şekilde eleştiriyor. İlk polis sahnesini hatırlarsınız. ilk polis sahnesinde. ilk polis sahnesinde polisler birer geri zekalı olarak çizilmiş tabiri caizse ve kora halinde şunu söylüyorlar. İşte biz zaten seni sıkıştırdığımız için affet bizi. Ee, mesele muhtemelen senin yüzünden değildir gibi. Aa, hepsi ta hepsi Tanrı'nın takdiriydi. Hepsi Allah'ın takdiriydi falan diyorlar. Çünkü gerçekten polis, adalet hatta mahkeme sahnesini düşünürseniz mahkeme sahnesinde e, onun için ağlayan bir yargıç var ve ger yani hapşururken gerçeklik diyen bir yargıç var. Yani truth diye hapşuran bir yargıç var. Yani bu e, adalet mekanizmalarının aslında temel problem olduğu bu iyi çalıştığı durumlarda bu tarz e, kişilik bozukluklarının önüne bence geçilebileceğini sanıyorum Dolayısıyla ilk polis sahnesi e, benim şimdiki favori sahnelerinden biri. Dolayısıyla filmin çok net bir, hiç Karaks filminde açısı görmediğim kadar e, biraz parkstan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Politik bir e, tarafı var.
2: Ya, bütün bu Henry suçlamalarının top yükünü olarak birleştirilmesinin sebebi özellikle bu minitö hareketini e, bağlayacak olursak şöyle düşünüyorum. Toplumda yer edinmiş kişiler, kim olursa olsun kadın ya da erkek, hani bunu sadece cinsiyetçi bir söylem olarak bilinmeye gerek yok. Taciz vakalarında ...niyese bir korumacılığa da... ...gidilebiliyor. Bunu da çok güzel... ...bir şekilde eleştirmiş. Yani mesela... ...Mudel'in az önce ele aldık. Yani çok sevdiğim yönetmen var... ...Kim Kuduk ve gerçekten... ...filmlerine büyük bir sevgi besliyorum. Vefat ettiği yıl geçen sene... ...onun hakkında da işte taciz vakaları... ...ortaya çıktı. Yani... Gerçekten o kadar sevdiğim bir sanatçı, o kadar sevdiğim yönetmen ki ilk başta inanamamakla beraber şey hissi geliyor. Ya bu kadar filmlerini sevdiğim, bu kadar beğendiğim bir insan nasıl böyle bir şey yapmış olabilir? Yani şimdi bu insanların güzel sanat yapıyor oluşları, bu insanların çok güzel ya da çok yakışıklı oluyor oluşları, bu insanların başarılı oluyor oluşları onların... Topyekun mantıklı, doğru, etik ya da ideal oldukları anlamına asla gelmiyor. Henry de aynen böyle. Henry başta da zaten kaba bir adam. Yani şöyle Türk kültüründe hani serseri ya da işte kaba diyebileceğimiz bir karakter. Ve bütün performansı boyunca sorgulanıyoruz. Çünkü hani şey, onu öyle benimsemişiz. Bizde de yok mu bu? Gerçekten hani belki sokaktan geçen ya da ne bileyim ayaksız biri olsa... Asla dinlemeyeceğimiz karakterler bir platformda, bir mecrada dikkat çekiyor. Sanki çok maaş şeyler söylüyorlar gibi hani böyle izleyip takip ediyoruz. E, bir üne kavuşuyorlar ama işte Henry de aslında böyle. Hem zaten kaba ve hani e, çok kültürlü bir insan değil ki. Ama onun o kabalığını seven bir gürüha hitap ettiği için çok evet, beğeniliyor. Evet. Seyirciyi
1: zaten... bu yüzden eleştiriyor.
2: Evet. Evet ve buna rağmen hani böyle bir karakter bile güven oluşturabiliyorsa insanın içinde bence miti hareketi topyekun hani örgütlenilmesi gereken bir şey. Ya sanat dünyasında bu her zaman oluyor ve buradan bir kez daha dinleyenlerimiz hani destek talebinde bulunalım. Yani gerçekten doğruya ulaşmamız için hani... Bence her zaman mağdurun beyanı esastır diye düşünüyorum. Hani tacizci kim olursa olsun. Çünkü evet, evet. gerçekten bu vizyon, bu şöhret, bu sanat dünyası tamamen büyülü bir ekran. Yani evet, bu, o yüzden de, kronik bir noktada belli
1: şey. yani Kronik bir şey. Bu sadece 100 yıllık, 125 yıllık bir sanat. Ee, yani bu 500 yıllık sanat tarihinde de işte çok bildiğimiz Picasso'lar şeyler. Yani bu yani mizojeninin, tacizin tarihinde. Tarihi bu hani burada çok konuşmayalım ama dolayısıyla film geç, geçecek olursak film bu e, kronikliğin yani bunun bu sanatın içine yerleşmişliğin bu tarz insanların yani bir şekilde e, güçlenip sonra bu gücü kullanmalarının ve bunu da aslında her ne kadar sonlarda ona tepki gösterseler de sıradan seyircilerden güç aldığının e, film bence biraz altın çiziyor. İsterseniz e, yavaş yavaş son sahnemize geçelim sürenizi çok uzatmadan. Tuğba sen başlamak ister misin bu sahneye?
0: Evet, hatta e, çok kısacık bir önceki sahneye değineceğim. Bir önceki sahne neresi? Mahkeme sahnesi. Bu eski bir opera binasında geçiyor dediğim sahnede. Şimdi orada e, Henry işte kendini ifade etmeye, günah çıkarmaya çalışıyor. Normalde Amerika'daki mahkemelerde işte jüriye yapıları bu, jüriye dönüp konuşulur. Aslında Henry orada jüriye değil de emin hayaline konuşuyor. En'in hayaline konuşuyor fakat e, ama onun karşısına kim çıkıyor? En'in hayali kayboluyor, En'in hayaleti çıkıyor. En'in hayaletinin ortaya çıktığı yer çok ilginç. Tam yargıcın arkası. Aslında orada çok güzel bir şey yapıyor bence. Şimdi yargı genelde bu... E, ifşeyici, tacizci, tecavüzcü, mobbingçi adamları genelde akla, aklıyor ya, yani onlara gereken cezayı vermiyor ya. Burada aslında filmde Sezar'ın hakkı Sezar'a veriliyor. E yargıç kararı vermiyor. E'nin hayaleti yargıcın arkasında, perdenin arkasından çıkıyor. Ve Henryye ne diyor? Seni asla affetmeyeceğim. Her zaman... ...peşinde olacağım. Senin peşinde olan o hayal değil... ...ben olacağım. Hayalet olacağım diyor. Buradan sonra esas sahnemize geçiyoruz. Ara bir geçiş sahnesi var. Evin köhne bir hale geldiğini görüyoruz. Bu da aradan uzun yılların geçtiğini de... ...anlatmak için karşımıza çıkan bir sahne. Ve gelelim bugünkü esas sahnemize. Şimdi önce... Henry'yi görüyoruz. Yalnız Henry saçlarını kestirmiş, saçlarını akla düşmüş, yüzündeki leke büyümüş. Bıyığı da zaten daha önceden bırakmıştı. Şimdi önceki e, filmin ilk başındaki Henry'den e, tip olarak da çok farklı. Ve ben o e, hapishanedeki halini Karaks'a çok benzettim. Siz de benzettiniz mi bilmiyorum. E, hatta emin olmamakla birlikte Karax'ın bunu özellikle yaptığını özellikle kendisine benzettiğini düşünüyorum. Burada Adam Driver'ı alter olarak görüyor ki daha önce de Holy Motors'da Deniz Levent'i aynı şekilde alter olarak gösteriyordu. Ee, burada tabii ki kendisi de bir kız babası olan ki e, Natsia e, kızını e, prolog ve epilog sahnesinde de görüyoruz zaten. Bir kız babası olarak e, bir günah çıkarmamı mı yapıyor e, yoksa e, hani bir baba olarak e, üzerine e, bir sorumluluk mu alıyor neden bunu yapıyor bilmiyorum. Ama çok ilginç bir e, durum. Daha sonra ise... E, Anet e, geliyor. Şimdi Anet bütün tünellerde elinden bırakmadı. Peluş maymunuyla geliyor. İçeriye girdiğinde de zaten babasına sarılmıyor. Her zamanki gibi peluş maymuna başını koyuyor. Ona sarılıyor. Aslında bu peluş maymun bir yandan babasının temsili, bir yandan da Anet'in hayatta kalmasına sebep olan bir obje. Çünkü hani bu bağrına taş basma deyimi vardır ya, Anet her defasında bu peluş maymunu bağrına basarak... Ondan güç almaya çalışıyor. Her neyse ikili arasında konuşmalar geçiyor. İşte Anet e, burada kimseyi öldüremiyorsun değil mi? Vesaire gibi şeyler konuşuyorlar. Şimdi bu sahne normalde ana akım sinemada inanılmaz seyirciye mendil ıslatan türden olabilir. Arkadan yükselen müzikle e, işte içli içli konuşmalarla e, seyirciler e, deli gibi ağlayabilirdi bu sahnede. E, ama ee, özellikle Karak bu sahneyi yapay yapmak için elinden gelen her türlü çabayı sahip etmiş. Mesela Annette ağlıyor ama biz Annette'in e, gözlerinin kızardığını bile görmüyoruz. Sadece yüzünde bir ıslaklık görüyoruz. İşte Henry ağlıyor ama gözünden gözyaşı attığını bile görmüyoruz. Sesinin titrediğini bile hissetmiyoruz. Sadece gözlerini siliyor. Bu arada buraya gelmeden önce tabii ki e, Henry... E, Annette değişmişsin dedikten sonra Annette yes I have diyor ve karşımızda kanlı canlı bir şekilde duruyor orayı söylemeyi unuttum Her neyse burada özellikle yapaylıktan bahsediyor. Sonra, bu,
1: bu kısım tam gözünü sildikten sonra oluyor aslında. Yani her gözünü sildikten sonra. Annette, <gülüyor> Göz
0: olayı çok önemli zaten. Demin sen demiştin galiba Civan biz bu filmi aslında Henry'nin gözünden izliyoruz. Aslında... Anet, filmin başından beri normal bir bebekti. Biz neden onu hep kuklu olarak gördük peki? Çünkü Henry onu doğduğu andan itibaren ben bunu nasıl paraya çevirebilirim? Ben bu çocuktan nasıl faydalanabilirim? düşündüğü için biz Henry'nin gözünden gördüğümüz için hep onu kuklu olarak gördük. Ama ilk defa işte bu hapishanede görüşme sahnesinde Henry kızını gerçekten kızına Gözüyle bakarak onun gerçekten asıl haliyle görüyor. Yani aslında o hep oradaydı, biz onu hep kukla olarak görüyorduk. Kukla birden e, insana dönüşmedi yani. E, öyle bir durumda var. Sonra bu e, müzikal kısmı başlıyor. Şimdi müzikal kısmı aslında karşılıklı bir diyalog gibi. Ama aslında ortada bir diyalog yok. İki tane farklı monolog var. İki taraf da konuşuyor ve iki taraf da e, birbirini dinlemeden, birbirine sürekli bir şeyler sıralıyor. İşte Henry nasıl e, mahkeme sahnesinde ene kendini aklamaya çalıştıysa, burada da te kendini aklamaya çalışıyor ve sürekli boşluktan bahsediyor. Mesela ben burada şeyden çok rahatsız oldum. Bu çok kullanılan bir şeydir ya, yani erildir de bunu kullanır. E, boşluk yaptı diyor ya. Boşluk sebep oldu. Ya boşluk kim? Boşluk sensin. Boşluk senin içindeki kötü Julian. Yani sürekli boşluk yaptı deyince sanki Henry Masum. Boşluk diye biri var. Boşluk diye bir şey var. Ve bütün suçu o işledi. Bütün cinayetleri o işledi. Bu çok kaçış dilidir. Eril e, patriyarkanında eril dininin çok kullandığı bir tarzdır. Burada da ...kanlı canlı haliyle karşımıza çıkıyor. Ama Annette yaptığı bir şey var... ...zaten benim filme aslında en çok aşık olduğum yer burası. E, şimdi ana, bizim ülkemizdeki sinemalarda... E, ...hep bir baba varsa... ...bu baba gençliğinde ne kadar e, suç işlemiş olursa olsun... ...ne kadar yanlış yapmış olursa olsun... O yaşlandığında, işte hastalandığında, açıkçası yaşlı bir moruk olduğunda neden hep affetmek zorundayızdır? Yani o baba hep affedilir, ebeveynler hep affedilir, geçmişte hep barışılır. Neden her zaman affetmek zorundayız? Affetmemek de bir seçenek olamaz mı? Bunu Anet resmen dillendiriyor. Babasına diyor ki neden affetmeliyim? Affetmek zorunda mıyım? Affetmeyeceğim diyor. Zaten annet bunları dedikçe de hani benim içimin yağları e, eridi ve zaten affetmeden de, babasını affetmeden de e, o odadan e, çıkıyor. E, odada ne kalıyor? Annette'in kukla hali ve peluş maymun kalıyor. Bu zaten hani e, Pinokyo ile özdeşleştirdiğim kısımda dedim ya bir anlamda da bir komin Age filmi. E, Annette çok fazla acı yaşıyor, e, büyüyor, bir yetişkin haline e, ne, e, geliyor ve o derisini, gömleğini değiştiriyor tıpkı bir yılan gibi ve onu atıp Bırakıyor. Peluş maymunu da babasının temsili olarak düşünürsek onu da orada bırakıyor. Enin hayaleti zaten orada. Dışarıda olan tek bir kişi var. O da Anet. Özgürleşmiş bir şekilde dışarıya e, çıkıyor. Bir de e, şuna e, son olarak beğenip size vereceğim lafı. E, Anet çıktıktan sonra Henry diyor ki beni izlemeyi kes diyor. Şimdi burada bunu üç e, şeye söylemiş olabilir. Birincisi onun artık sürekli yaşayan ve sanlısı haline gelen enin hayaline söylemiş olabilir. Çok gerçek anlamda hapishane yönetimine söylemiş olabilir. Onun kamera varlığıyla hapishane yönetimine. Ama bir şekilde yine dördüncü duvarı yıkıp bunu bize de söylüyor olabilir. Burada. Bunu bize söylüyorsa bence ilk başta söylediğim şey güçleniyor. Yani o Henry'nin e, karaksın alter egosu olma durumunu burada güçlendirmiş oluyor. Evet
1: yani bence bize söylediği net orada. Çünkü yani şöyle bize bunu cümleyi söylerken bize bakmıyor. 2 saniye önce falan bakıyor sonra yürüyüp devam ediyor. Bence hani seyircinin konumundan bahsettim ya. Az önce seyircinin pasifist konumunun aslına kadar tehlikeli bir şey olduğundan direk bunu ilk defa sözle söylüyor. Beni izlemeyi bırak artık diyor. Bir taraftan çünkü bu artık beni yaratmayı da bırak. Hani beni sen yarattın diyor. Bize demiyor. Yani seyirci kavramına diyor. Yani izleyici kavramına diyor. Bu sahneyle ilgili o şey müzikal kısım esnasında da aslında Annette daha önce Anne ve Henry'nin We love each other so much olarak söylediği şarkıyı. Now you have nothing to love. Şu an artık sevecek hiç kimsen kalmadı diyor. Ya bu sahnenin e, film aslında bahsettik ya çok klasik bir e, yapıyı kullanıyor dedik. Burası hariç işte. Normalde bir e, klasik bir sinemada bu sahne Tuğba'nın dediği gibi e, birini, birini affettiği bir şekilde çeşitli hesaplaşmaların, yüzleşmelerin yaşandığı yer olur. Böyle buradaki gibi bir yüzleşememe durumu olmaz. Burada bir cezalandırma sahnesi var. Burada sadece her Herny değil burada bir eni de cezalandırma sahnesi var. Filmin en büyük sürprizi bu bence. E, i̇kinizden de ikiniz de suçlusunuz diyor. İkinizden de e, affetmeyeceğim diyor. Bunu önce biz de anlamıyoruz. E, her ne de anlamıyor. İkinizden kaslı şey falan düşünüyorsun acaba hani conductor şey e, orkestra şefine mi diyor diyorsun. Ama yok en diyor. Yani çünkü az önce bahsettik sebebinden de bir proje bebek olarak dünyaya gelmiş biri doğumundan itibaren sadece sonda tek istismar sonda şarkı söylemesi değil. Doğduğu andan itibaren bir projeydi e, Anet Bebek. Dolayısıyla aynı oku Ene dağıtıyor bir taraftan. Ve filmin ana kahramanı sonda oluyor. E, şeyi de ekleyeyim. Hatırlarsanız e, filmin e, az önce konuştuğum e, az önce şeyi söyledim. E, film hiçbir yerde kahraman olduğunu iddia etmiyor. Yani bu Sistemle seyirci film sistemiyle ilgili sorunlar olduğunu sürekli söylüyor. Ama bir şekilde bu sistemin parçası olduğunu hissettiriyor ve bunu kendisinin de bir şekilde bunu devam ettirdiğini kabulleniyor. Bence bu sahnede de geçerli o. Sonuçta e, burası biraz daha tartışmalı taraf ama e, bir çocuğun bir filmde oynamasının da bence bir şekilde istismar olarak kabul edilebileceği ve aslında filmin kendisinin de bir çocuk istismarı yaptığından bile bahsedebiliriz burada. Ee, hani bu yorum tabii ki birçok şeye açık. Dolayısıyla bunu böyle biraz tırnak için alıp söylüyorum. Bu böyle bir görüşüm tartışmaları açmak için söylüyorum. Ee, dolayısıyla aslında e, film yine diyor ki, evet bunu anlattım size, bu karakteri yerin dibine vurdum. Ama sistem olarak ben de farklı bir şey yapmıyorum aslında diyor. Çünkü bakın ben de gerçek bir oyuncu kullandım diyor. Çünkü o da gerçek bir insan. Ee, bu sebeplerden ötürü e, birazcık filmin bu e, kendi yerini konumunu bilmesini e, çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir devrimci bir e, sektör değiştirici bir edayla yola çıkmamasında e, çok büyük bir e, mantık e, var bence.
2: Ya son sahne evet etkileyici hatta filmin böyle en etkileyici sahnelerinden bir diğeri. Şöyle ki e, Henry evet affedilmeyen bir baba oldu maalesef. Yani niye maalesef diyorum ki affetmek zorunda değil kimse ama şu çok dikkatimi çekiyor. Yeni anet onun kızı olan anet değil ki. Çünkü zaten kendisi bunu teyit ediyor. Değişmişsin diyor ve biz de evet değişmiş. Yani artık seyircinin de alışkın olduğu bir anet değil. O aslında bir çocuk bile değil çünkü bir anda o kadar bir hızla büyüyor ve idrak seviyesi gelişiyor, sorguluyor. O monolog sahnesini geçiyor. Bir ve annesinin de öcünü aldığını sanırken annesini de eleştirmeye başlıyor. Yani Anet bir çocuk kahraman olarak hem sistemi, hem aile yapısını, hem erir düzlemi, hem de neredeyse sinemanın kendisini bile eleştirecek noktaya geliyor. Çünkü ister istemez Anet bir sanatçı sayılıyor. Yani o kadar diyalog sahneleri ve şarkı müzik sahnesi, müzik geçmişi var. Ve Babasını affetmek tabii ki de zorunda değil. Yani bu bizim belki biraz kültürel olarak öğrendiğimiz bir şey ya da bu hani belki ım, kolektif bir bilinç olarak bize geliyor. Sinemada zaten bunu öğret. İşte Godfather olsun ya da diğer bütün bu filmler olsun. Anne çok kötü bir karakter bile olsa, baba çok kötü bir karakter bile olsa, keza aileyi geçin evveler haricinde çocuk çok yanlış bir karakterli bile olsa film sonunda mutlu olmak zorundayız çünkü. Onlar barışmak. Hani böyle Aile hayatlarına geri dönmek, huzur içinde yaşamak zorunda. Çünkü bu da bu sanat sisteminin, bu hikaye anlasıcılığının kilit noktalarından biri. Seyirci her zaman bağdaşmak, mutlu ayrılmak ve mutlu son görmek istiyor. Hatta bununla ilgili birçok okumalar, makaleler bile var. Yani bu sorgulanması belki daha upuzun bir yayına kalabilen bir şey. Asla annet babasını hayat etmek zorunda değil. Çünkü gerçekten artık... Anet Helin'in o alıştığımız çocuğu değil. Anet farklı bir karakter ve çok ince bir nüans var bu diyalog monolog ve o şarkı sözlerinde. Neden seni sevemiyorum diye soruyor Helin'i. Yani seni sevemez miyim? Hiç mi sevemem? Çünkü alışmış. Yani Anet çünkü neden onun çocuğu ya? Kendi e, ürünü aslında. Yani Anet e bir insandan da öte hani benim sayemde var olan bir hani nasıl diyeyim? oluşum olarak bakıyor. Yani ne demek canım, ben nasıl seni sevemiyorum, sen benim çocuğum değil misin'e kadar gidebilecek bir yolculuk bu. Anet de çok net bir şekilde diyor ki, şimdi sevecek bir şeyin yok. Yani ben hiçbir zaman sana olmadım. Çünkü ben artık çok daha farklı biriyim. Bu yüzden Anet'in bir anda bu büyümesi, evet yani biz de aslında onu izleyerek büyüdük. Yani Anet bizim o bütün seyir düzeyimiz sayesinde büyüdü. Bir nevi enden hem, daha çok bizim çocuğumuz misyonuna yükleniyor. Ve Anet babasını affetmediğinde biz sorgulamıyoruz. Biz rahatsız olmuyoruz. Yani biz aksine evet ya bunu hak etti diyerek tatmin olarak ayrılıyoruz o sinema salonundan. Çünkü masanın biçim bilimini artık biz de... Büyüklere biraz daha itaat etsinler diye anlatılan masalar olduğunun yavaş yavaş idrakına ermiş oluyoruz. Evet. O yüzden Annet'in burada destekçisi olarak bulunuyorum. Çünkü haklı. Artık sevecek bir şey yok Henry'nin.
1: Yani sinemanın en temel kodunu yapmıyor, uygulamıyor. Film. Biriyle özdeşlik kurmuyor. Mesela en zaten çok görmediğimiz bir karakter ve bir şekilde film içine kaybolan bir karakter. Onun dışında zaten Henry'ye özdeşlik kurulabilecek bir karakter değil. Anette çok mesafeli bir karakter seyirci. Gerçek aneti sonda tanıyoruz. Yani kimseyle özdeşik kuramıyoruz film boyunca. Ve bir şekilde film bize aslında sürekli bu yüzden kimseye kapılmamamız gerektiğini, hiçbir buradaki tarafa yönlenmememiz gerektiğini, oturup gerçekten düşünmeniz gerektiğini burada vurguluyor bence. Ve bu son kısım bence filmin en vurucu tarafı. Yani bu affetmeme mevzusu kaldı ki aneti hiçbir zaman e, e, performans yaparken şarkı söyleyerek yaptığını görmüyoruz. Daha çok bir ezgi mırıldanmalar görüyoruz. Ama burada babasına kendisi lavıyla saldırıyor. Ona şarkının sözleriyle, şark müziğin kendisiyle saldırıyor aslında. Yani onun silahını ona doğrultuyor. Onuna verdiği gücü ona tekrar doğrultuyor babasının. Ya bu ya yüzden zaten, aslında.
2: Zaten, zaten sevecek bir şey yok derken de hani sanayi bir şey yok artık. Yani ben evet anettim ama senin çocuğun değilim. Çünkü ben artık farklı bir karaktere evrildim.
1: Evet, evet. Yani biyolojik bir şeyin olup olmadığı net değilken yani filmde zaten e, sosyal bir şey hiç yok. Yani sosyal bir bağ hiç yok. Aslında film bu yüzden, e, ikinize de dediniz ya, toplum tarafından bize vurgulanan aile, o aile kavramının özellikle Türkiye gibi içine kapalı toplumlarda aile kavramının önemi sürekli vurgulanır. İşte o ahlakçı tavır sürekli vurgulanır ve biraz e, aman ailemizi şey yapmayalım gibisinden bir şey olur. Burada biraz daha... E, Kafa açan yani gerçek iyi anlamlı bir kafa açan bizim düşünmediğimiz tarafları düşünmemizi sağlayan bir yapısı var filmin. Bir, bir şey, şey
0: ya e, asla şarkı söylemeyeceğim diyerek o şöhret dünyasından o sanat dünyasından da uzak kalacağını söylüyor. Burada hem babasını bir cezalandırma var. Ee, hani e, çünkü babası hep o dünyanın içinde kalmasını istedi. Orada bulunmayacağını söyleyerek hem babasını cezalandırıyor hem de o dünyaya zaten tamamen sırtını dönüyor. O da çok önemli.
1: Evet evet. Ya çok özgürleştirici bir son ya bir tarafta yani. Seyirci için de karakter için de düşün, yani babasının öldüğü bir durumda bile şarkı söylemeyecek olması bu karakter o karakterin kendisiyle ilgili bir e, durum olur. Yani o, o mirası devam ettirmeme. Onu reddetme. Aslında reddetme buradaki bence. E, ya
2: tabii ki. Bir de üstelik sadece yeni karakteri değil hani izleyenlere ve hatta film düzlemine bile bir baş kaldır. Yani hepimiz bekliyoruz ya bir şey olsun. Ya çocukları işte affeder falan. Diyor ki hayır. Ben ayrı bir karakterim ve bir nevi yeniden yazıyor. Yani kendine ait, kendine yakışan bir sonlandırışla bir finalle aslında bunu taçlandırıyor.
1: Evet evet hatta yani şaka yapıyor babasına. Ya oradaki şaka bence çok bir üst seviyeye ulaştığının kanıtı. Burada birilerini öldürmezsin artık falan diyor yani. Ve şey, hiçbir zaman şey düşünmüyoruz. Bir çocuk bunu söylemez düşünmüyoruz. Çünkü Anet'in yaşadıklarını hepimiz biliyoruz seyirci olarak. Ve Anet'in bu noktaya gelmiş olmasına şahit olduk ve dolayısıyla bu tepkileri vermesine de şaşırmıyoruz bir taraftan. O şakayı yapıyor olması da bir takım şeyleri ne kadar açtığını. Ne kadar üstünü çizdiğini ve net olduğunu. Çünkü artık bir şeyle mizah yapmaya başladığınız zaman onunla ilgili bütün problemlerinizi yitirdiğiniz anlamına geliyor. Her şey çok net. Her şey çok net bir şekilde uygulanıyor. Görüşürüz baba denip ee, kapanıyor. Ve babanın son halini görüyor olmamız Anet'in bir girip çıkan biri olarak görüyor olmamız. Yani Anet'le devam etmiyoruz mesela sonra. Biz her kalmaya devam ediyoruz. Çünkü baştan beri onu izledik. Alın son halini de görün e, biraz bence.
2: Yani resmen hani izlemek için toplanan bir izleyici grubu ve Anet'in de küçük nüansları olarak filmi evet, özetleriz. Evet. Biraz şey gibi
1: hissettim da. böyle bize birazcık sanki her ne tarafıyla ilişki kurdurduğu için hani onun oluşumunda pay sahibi olduğumuzu hissettirdiği için biraz Anet'i de bize mesafeli kılmasının sebebi o. Yani siz o tarafta değilsiniz tam aslında. Dolayısıyla sizi bize o tarafa yastasa biz Anet'i bir kahraman olarak görüp o tarafa çok özdeşlik kurmamız gerekirdi. Filmin büyük bir kısmında anetin yüzünü biliyor, bile yüzünü bile görmüyor olmamızın bence temel sebebi bu. Hiçbir zaman biz çocukla bir kukla değil çünkü yapımız biyolojik yapımız gereği e, özdeşik e, kuramıyoruz. E, bu anlamda film nerede durduğunu seyircinin de çok güzel altını çiziyor bence.
0: Bu arada hani şeyi de söylemek istiyorum. Tam sen Civan hani e, biyolojik anlamda da ilişki kuramadığımız dediğin için aslında daha Anet doğduğu anda filmde birçok seyircinin filmden kuktuğunu, hatta ülkemizde Anet'in premierini yaptığı Ayvalık Film Festivali'nde insanların salonu terk ettiğini de biliyoruz zaten. Hani o şey Anet'in kukla hali birçok kişi direkt filmi izlemekten bile izlemeyecek şey yaptı yani. Evet evet ya aslında seyirci,
1: seyirciyle savaşan bir film olduğu için ona bildiği her şeyi sildiren ve senin bildiğin klasik sinema kodlarıyla bir şey anlatmayan, senin mümkün olunca dışarıya atan ama işte bazılarımızın da işte e, o bir şekilde dışarıya atmasına rağmen içine girmeye çalıştığımız ama yine de ben hani şeyi de anlıyorum tabii ki bu filmin dışına kalmak da çok e, muhtemel bir olay. E, bir şekilde bunu sevmemek de çok muhtemel bir olay. Süremizi birazcık e, açtık bile Son, son olarak şey ekleyeyim, çok bahsetmedik. Gerçekten her şeyi bırakıp müzikal olarak değerlendirmek bile başka bambaşka bir bir e, seviye o, e, film o seviyede. Yani müziklerini işte hepimiz bu konuştuk hala dinliyoruz aslında Anet'in müziklerini. We
0: love each other so evet, evet.
1: much. <gülüyor> yani aynen ve şey, e, film yayınlanmadan uzun bir süre önce aslında soundtrackleri paylaşıldı. Bence bu birazcık şeyle de ilgili bir ipucu veriyor bize filmini yapmak istediğiyle ilgili. Film çünkü yani bayağı aslında spoiler dolu bir şey paylaştı film. E, şarkıları paylaştığı için. E, çünkü film bu hikayenin kendisiyle çok da ilgilenmiyor aslında. İlgilendiği başka taraflar var. Soundtrack'ların...
0: Spoiler yok yani bu. Bu filmde spoiler olayı yok
1: kesinlikle. Tabii tabii yani e, spoiler onu yaş yaşaya olmanız gerekiyor bu durumu.
2: Anlatılabilecek bir şey de yok aslında. Yani kelimeleri dökülebilecek bir şey. Bir evet, de yine yani... de... Yine şunu yine söyleyeyim, yine müzikal anlamında yine benim fikrim değişmedi. Evet, evet. <gülüyor> Ondan üstüne basarak söylüyorum. Anet'i evet, güzel bir film ve seviyor olsak da çok bayılmasam yine de yine de benim için bir müzikal tiyatrosundan öteye ne yazık ki hala geçebilmiş değil.
1: Anladım. Ama umarım
2: izleyen herkes çok beğenir ve güzel yorumlarını bizimle paylaşır. İzlenmesi ben... gereken bir film kesinlikle başarılı. Bunu da yatsayamayız.
1: Son olarak da şey diyelim hani filmin sonunda da e, epilogundan bahsettik girişinde bütün ekip yani after creditin de after credit yani her şeyin sonrasında gördüğümüz hatta bazı salonlar e, ışığı falan açmış şey yapmış bazı insanlar uyarmış hani film daha bitmedi devam ediyor aslında bir şeyler var diye. E, film izlemediyseniz o kısmı da izlemeyi unutmayalım diyeyim ve siz de hani filmin sonunda söylenen gibi e, bir arkadaşınıza bu podcast'i du duyurabilirsiniz bir arkadaşımız yoksa da yabancı birine söyleyeyim hmm. bu podcast'i dinleyin. Yani sevip
2: sevmemiz de sorun değil yani. Sevenlerle de dinleyebilir, sevmeyenler de tabii ki. yarı iki <gülüyor> noktada buluşabilecek evet. nüanslarımız var tabii yani. Bir,
1: filmin kendini sattığı noktadan biz de kendimizi ilk defa böyle bir <gülüyor> şey yapmış olalım. O zaman e, biz dinlediğiniz için çok da teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.